0: Con ceguera al cambio, en conexión con los magos, sí. hablamos de cosas que deberían percibirse cambios muy grandes. Por ejemplo, eh, algo que ocurre delante de nosotros, un cambio, que debería notarse muy fácilmente y sin embargo no se nota, a pesar de entrar la información por el ojo, porque es algo a lo que no se le presta atención. Y los magos juegan mucho con esto. Hay cosas que cambian, en que los espectadores pueden ver exactamente delante de ellos pero no las van a percibir
1: Fuera de este mundo mucho más que magia
2: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, gente, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 18 de Fuera de este Mundo. Sí, 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 en serio, 18. Y lo que voy a decir hoy, antes de empezar a contaros qué es lo que vamos a escuchar durante los próximos minutos, es que prestéis hoy especial atención a la banda sonora de este programa. No, no, no he mirado cuánto, cuánto es el, la duración total del programa de este mes, pero calculo que sobre las dos horas y media también. También os confieso una cosa, ¿eh? desde que empezamos con el tema del confinamiento este es el tercer programa y es el que más trabajito me ha costado conseguir contenido para llevaroslo ahí a vuestros auriculares. Pero se ha conseguido, se ha conseguido, se ha conseguido sobre todo porque tengo y tenemos muy buenos amigos y colaboradores del programa. Empezamos el programa de hoy entrevistando a Javi Benítez Una hora de entrevista en la que vamos a hablar de cositas muy interesantes y también muy actuales La sección que más cargada viene de todas es la sección de cuéntame lo Tuyo Vamos a conocer el proyecto de Magic Ensemble, así que si estás pensando en hacerte un cursito de magia, quizás hayamos encontrado la solución. En esta sección de cuéntame lo Tuyo también viene Juan Luis Rubiales a contarnos, pues nada, que se ha vuelto lo que se ha puesto a hacer caricaturas como un loco. Vamos a conocer también el reciente nacimiento de la revista Bunderkammer. El amigo Magic Picter que se acerca a nuestros micrófonos para contarnos qué han estado haciendo durante estos meses de confinamiento, pues de una forma entretenida y divertida, así como es él y como son ellos... Nos subimos en la nave del tiempo y vamos hasta el programa número 6 Donde entrevistamos a Kaito y sacamos pues, un poquito de esa entrevista Por si no la escuchaste, a ver si te entran ganas de escucharla Y también en nuestra nave, pero ahora a tiempo actual, viajamos a Argentina, donde hablamos con el amigo Lorenzo Pedemonti para que nos cuente no solo el proyecto que han estado haciendo durante todo este tiempo de confinamiento en sus directos de Instagram, donde se hacen cositas muy interesantes, ya lo escucharéis en el programa, sino que también nos va a servir esa conversación para conocer lo que es, lo que hace y un poco de historia de la entidad mágica argentina. Y la sección de Francis Zafrilla, interesantísima como siempre. Hoy más tranquilita y quizás más filosófica que otros días, pero igualmente interesante. El experto nos va a hablar de diferenciales y de plomos, de cuando saltan los plomos y de qué hay que hacer cuando para que no salten los... El experto hace cosas, dice cosas muy complicadas que luego Francis Zafrilla se encarga de traducir a nuestro idioma. Y también vamos a escuchar un cuento, un cuento del amigo Julián Moreno, Julianini, sobre el mejor mago del mundo Oye, ya sabéis que tenéis nuestros micrófonos abiertos Para cualquier cosita que tengáis Relacionada lógicamente con el mundo de la magia Pues nos mandáis un audio y nos lo contáis Que el programa lo hacemos nosotros, pero con la ayuda de un montón de gente. Desde aquí para allá, de nosotros, para todos los que estáis ahí escuchando, mes a mes, que cada vez somos más. El programa número uno de Fuera de este Mundo, que ya publicamos hace un año y medio, se acerca a las mil reproducciones.
3: No, no, we don't die.
2: Y ya que estamos, pues os cuento que cada programa está teniendo una media de reproducción de 400 reproducciones y, curiosamente, durante estos meses de confinamiento se ha reducido la escucha. Supongo que es porque utilizáis el programa para cuando vais conduciendo y como últimamente conducimos muy poquito, estáis acumulando material para cuando esto empiece de nuevo. Nada más gente, que no me enrollo más, hoy me he enrollado en la presentación más que nunca. Así que como decimos siempre, bienvenidos y bienvenidas a este programa, tu programa, el programa número 18 de fuera de este mundo. empezamos.
4: ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo, cómo
2: es posible? Que
4: <risa> Me parece que en vuestro idioma particular la palabra es magia.
2: Bueno, pues seguimos en pleno confinamiento. Bueno, confinamiento, ya estamos empezando a salir. Pero claro, él está en una provincia, yo estoy en otra. Y aparte estamos en fase diferente, ¿o no? Ahora estamos en fase única porque nosotros empezamos... El, bueno, un follón de esto. Total, que tenemos que hacer la entrevista utilizando las nuevas tecnologías... Y hace un montón que nos conocemos, de hecho hemos coincidido en, en un montón de festivales y, y nos hemos tomado más que un más que un cafelito por ahí y pues, me hace mucha ilusión tenerlo hoy aquí con nosotros fuera de este mundo y es el amigo Javi Benítez.
5: Amiguito. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal todos los oyentes? ¿Cómo estáis? Muy bien, bueno, estamos encerraditos o ya, ya, ya un poquito menos, ¿no? Pero, no, poquito, menos pero menos. yo sigo yo sigo así manteniendo un poquito tal porque, porque estoy con mi mamá y, y demás y tampoco, bueno, me, me, me fui al, a mi madre tiene un campo, me, me vine aquí a, a vivir en este confinamiento y creo que le he cogido el gusto <risa> le... Al, al de... campo Al campo y de momento estoy aquí De momento estoy alejado de, la, de de mi piso y de la ciudad Y bueno, por un tiempecito Hasta que las cosas ya estén más seguras Más calmadas Y más tranquilitas
2: Echando de menos el público, ¿no?
5: Se echa mucho de menos, claro El público, se echa de menos los viajes Los amigos, los, los colegas no Como tú o que, que, que siempre quedas en un sitio, en otro, haces una gala, haces otra, y, y era casi la manera que teníamos de vernos, ¿no? Y de charlar. Y, y
2: Bueno, antes de seguir yo quiero decirte una cosa y porque era justo decirlo delante de, de todo el mundo que nos está escuchando y es que Javi es uno de, una de esas personas a las que cuando me quedo sin material para el podcast eh, yo tengo ahí un grupito de gente a la que le, le hago preguntillas oye, mandarme algo para el podcast que estoy a falta de material y Javi es uno de los que ha respondido siempre desde el, el primer capítulo que yo le dije me mandas un saludo y de esto ya hace 18 meses que ya ha pasado un tiempito hasta el último, que también le hice una pregunta y es uno de los que siempre ha
5: colaborado en el programa. Así que, en abierto y es justo decirte que muchas gracias. Bueno, gracias a ti por contar conmigo y la verdad es que me sorprende también porque, porque a veces me piden cosas y se me olvida darlas porque tengo ahí me llegan mensajes por muchos sitios y si te he respondido me alegro mucho porque es lo que, <risa> lo que quiero responder a, a todo el mundo o intento al menos hacerlo, pero... Pero a veces fallo,
2: a veces fallo. ¿No te ha pasado en estos, en estos dos meses de confinamiento que te han llegado
5: demasiadas peticiones? Eh, me han llegado, sí. Sí que me han llegado demasiadas y, y al principio la verdad es que no he sabido gestionarlo muy bien. Eh, estaba como un poco pendiente de lo que estaba pasando y, y no entendía muy bien estas peticiones, tantas peticiones y, y bueno, que al final son tiempo y era, muchas de ellas eran gratuitas, ¿no? Uh -huh. y muy bien, y uno va aceptando va aceptando hasta que ya pensé bueno, estoy aquí trabajando a tope claro. y, y mi futuro no lo veo lo sigo viendo bastante oscuro entonces vamos a ver no pero sí, sí que han llegado muchas, claro Bueno, hablaremos
2: luego porque tampoco yo quería empezar la conversación y quería que se centrara en en, en lo que ha sido protagonista en estas últimas semanas de tu recaudación de materiales Hablaremos de eso luego, si, si tú quieres. Sí, y, claro. Pero como aquí, aquí queremos conocer al a Javi Benítez, persona además de mago, eh, yo siempre empiezo preguntando la, la más jodida de todas las preguntas, que es, ¿quién es Javi Benítez?
5: Bueno, si yo lo supiera... <risas> qué fácil sería todo, ¿no? No, no lo sé. Javi Benítez... Bueno... Una cosa es Javi Benítez la persona, otra cosa es Javi Benítez el, el artista, ¿no? el mago, otra cosa es Javi Benítez el amigo, yo creo que todos tenemos muchos, mucho, ¿cómo se dice? prismas, o lados, o, ¿no? y, y lo que se trata es de, de pulir, de tener pulidos casi todos los lados, ¿no? Y que sean bonitos y que, que brillen. En mi caso, bueno, como mago, pues pues un tío que se lo intenta currar lo más que puede.
2: ¿Es, ¿Es muy diferente el Javi Benítez, mago del Javi Benítez que va a comprar el pan?
5: Hombre, es diferente, sí. Yo creo que, como decía Juan Tamariz, eh, yo me siento más auténtico cuando, cuando actúo que cuando estoy en la vida real comprando el pan. Porque uh -huh. cuando voy a comprar el pan, pues igual lo que me apetece, no sé, gastarle una broma al del pan y que aparezca dentro del pan el dinero y dárselo <risa> o algo así. Y no y no lo hago... Es que me, me tengo timidez y me, me da cosa hacerlo. Pero pues creo que debería hacerlo, estaría bien. pero ¿Cualquiera
2: no. diría que eres tímido?
5: Yo soy muy tímido. Siempre lo he sido... Lo que pasa es que, bueno, he aprendido recursos y con la vida pues se me ha quitado un poco esa timidez, pero, pero hay ciertos aspectos en la vida en los que sigo siendo tímido.
2: ¿Tú eres eres de estos magos que está eh, haciendo magia, aunque no esté haciendo magia? O sea, que está en, en la cola de esta panadería que estamos diciendo y estás con la moneda que te la pasa de una mano a la otra, que va moviendo por aquí, que hace sí. falsos depósitos y esas cosas.
5: Hombre, totalmente. ¡Ja, <risa> <¿Qué eres? risa> sí que sí. Yo, yo además siempre he sido bastante torpe con, con las manos y no, no no aprendo bien he intentado las cosas técnicas así de digitales o incluso la guitarra que me puse una vez o el piano me cuesta la, eso de la velocidad con calidad no la hacer las uh -huh. cosas con velocidad pero que al mismo tiempo estén muy bien hechas no sin fallar ni una eso siempre me ha costado muchísimo trabajo y, y necesito ensayar muchísimo. Yo, yo admiro a toda esa gente que, que apenas con un poco de ensayo ya pum, ya se lanzan y lo hacen muy bien. Ojalá yo fuera así, pero que va, yo tengo que ensayar mucho. Y tengo que buscar las horas, los momentos, pues viendo una película o, o hablando con alguien o yendo a comprar el pan, como tú decías. Y uh -huh. estar con la baraja en la mano, o tener algo empalmado, quiero decir, una carta sí, empalmada, sí, sí. una moneda, no, no me malinterpretéis.
2: No, como dice, como dice Adriano, no aclares que oscurece.
5: <risa> pues eso, que tengo que ensayar mucho.
2: ¿Cuándo empiezas, Javi? Con ¿Siempre ha sido Javi Benítez eh, como mago o tuviste tu nombre, tu bueno, nombre... Claro, cuando empezaste? <risa>
5: Muchos lo saben que no, que me llamé doctor Chango durante un tiempo, un tiempo que se ha prolongado más de lo, de lo deseado por mí, uh -huh. eh, con Javier Enriquez. He de sí. he hecho, oye, que hay gente que te sigue diciendo Chango. Hay gente que me dice Chango, Miguel Ajo me dice Chimo, que me hace mucha gracia. Y, <ríe> uh -huh. y bueno, esto surgió porque, porque fui en la primera vez al Castillo Mágico en el 2009, y, y no se sabían mi nombre ¿no? no había manera de que lo dijeran medianamente bien, o ya no que lo dijeran bien o mal, sino que no se acordaban ese era uh -huh. un poco el problema no y digo, jodín, ¿qué, qué, qué problema y, y entonces bueno, me inventé a raíz de, de un concierto que vi de un, de un guitarrista fabuloso que se llama Django Reinhardt al que recomiendo a todos los que no hayan escuchado a Django Reinhardt que, que lo escuchen porque es maravilloso Y dije, Django no, pero mira, voy a buscar y empecé a jugar ahí con las palabras y llegué a la palabra chango. Digo, qué bien, eh, chango es una palabra que no que no tiene connotaciones, que no significa nada. Siempre yo como publicitario, que he estudiado publicidad y, y me he dedicado a ello, creo que cuando uno se pone un nombre eh, o, uno, o a una empresa o a, o a uno mismo, el nombre tiene que estar libre de, digamos, virgen. ¿no? Que no tenga sí. connotaciones ni buenas ni malas ni nada, que no tenga nada y luego ya uno con su trabajo pues le va poniendo a ese nombre connotaciones de, de la calidad que tenga, ¿no? Y entonces dije, pues una palabra nueva, chango, ¿suena bien? Digo, pero suena mejor con una otra palabra, doctor chango, tiene sonoridad y además se puede decir en muchos países, T total, muy bien. Y luego me hice publicidad con eso y tal, y luego me di cuenta, buscando por, por internet, que, que Chango es un dios oricha, que Chango se llama a los niños en Argentina, que Chango no sé qué, y digo, jolín, vaya, vaya tela. Y entonces lo usé unos meses, eh, lo dejé de usar pero ya se ha quedado para siempre. Y, y, o sea, el, el nombre estaba muy bien. Funcionó muy bien, porque hay gente que todavía me llama chango sin que yo lo esté publicitando por ahí. Sí, es verdad. Sí. O sea, como, como publicista ahí acertaste. Acerté como publicista. Otra cosa es que, que el nombre bueno no fuera lo que yo quería, pero fun ha funcionado muy bien. Y, pero bueno, al final yo me siento raro con los seudónimos. No, 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 no me siento cuando me llaman chango. A, no sé. Noto toques a otra persona a la que le están hablando, ¿no? Uh -huh. Y entonces, al final, te dije, mira, si se han aprendido Arnold Schwarzenegger, yo creo que Javi Benítez <risa> se lo podrán aprender, ¿no? Tan, <risa> sí, tan bueno, más, fácil,
2: más fácil, desde luego. Eh, ¿cuándo, Javi, ¿cuándo empezaste con todo esto de la magia? ¿De cuándo te viene?
5: Yo empecé con 11 años, aunque, bueno, me viene de antes, me viene con 3-4 años. Eh, mi padre, que, que no era mago, era ingeniero, Ingeniero uh -huh. de camino, y, pero él era aficionado a la magia, se aficionó en su adolescencia y supongo, bueno, supongo no, me lo decía, ¿no? Era pa, para ligar y estas cosas uh -huh. y, y tenía algunos libros del padre ciuro que, que yo no, no, no llegué a ver, pero él aprendió del padre ciuro y, y me enseñó, me hizo un juego de magia y es el primer recuerdo además que yo tengo de, de mi infancia que es un, un, una carta que, que cambia, ¿no? Se elige una carta, la carta se transforma, un cambio de color. Uh -huh. y, y ese es el primer recuerdo que tengo, ya te digo, con 3-4 añitos. Y luego, con 11 años, pues empezaba a salir Tamariz en televisión y mi hermano Pablo, eh, pues que es un poco mayor que yo, empezó con esto de la magia. Mi padre, que tenía contacto, era amigo de Luis Hernández Trueba, otro magazo. Eh, y, y amigo de Paco Rodas también, pero Luis Hernández Trueba nos dejó un libro, El Carto Magia de Ciuro, y mm. mi hermano empezó con eso. Y recuerdo que la primera cosa que yo aprendí fue el. el ¿Cómo se llama? El roll. Coin roll, ¿no? El, el que el, vas pasando la moneda de un dedo a otro, ¿no? Este, por, encima, por encima de los dedos, ¿no? Por encima de los dedos, sí. Esta floritura, que mm. aún hoy todavía la sigo ensayando porque to <ríe> todavía no me sale bien. Pero pero o, o tan bien como me gustaría, pues, y, y bueno, mi hermano empezó y yo me enganché ahí, me, él me enseñó eh, un poquito, y, y a partir de ahí ya 11, 12, hasta los, los 14, 15, que ya empecé a entrar, entré en el Círculo Mágico de Sevilla, donde estaba, pues además de Luis Trueba, estaba Vicente Canuto, estaba Faustino Palmero, estaba Carlos Durán, Rafa, Rafa Berlanga, en fin, había eh, muchos mayores allí, Mario, Mario el Mago también, eh, que era el uh -huh. presidente. Eh, y, y bueno, ahí pues con Faustino pues aprendí muchísimo, todo el tema de cuentas y de cuenta Emsley, cuenta Jordan, etcétera, etcétera. Y. Y conocí también a, a muchos magos amigos, ¿no? Como Areson, como Alexis, como Magic Peter, eh, Héctor, eh, en fin, Suso, que vino un pelín después, eh, Lolo, ¿quién, ¿quién más? vino, Bueno, Dani Ortiz también recuerdo que, que venía por allí, eh, más o menos, un poquito más tarde, pero vamos, sería uno o do, dos años más tarde que yo empezara. Y ahí... Que ahí digo que había una buena colección ¿eh? de, de magos en Sevilla. Pues fíjate, ¿eh? que no he nombrado algunos. Paco Roda, Juan José Hidalgo también. O sea, unos magos muy influenciados por la magia ascaniana. Que a mí me. Eso fue. Creo que fue Faustino Palmero el que me dio. Me pasó una una copia pequeñita, sí. Muy, muy, una fotocopia muy mala de, de del juego este, del agua y aceite de Arturo de Ajá. Y ahí me enamoré absolutamente de, de la manera de explicar, de la manera de amar la magia que tenía Arturo. Es que parecía que me estaba, no sé, que, que se me, me estaba metiendo en las venas la magia. Era una cosa increíble lo que yo sentí con ese texto.
2: Qué bueno. Una de las preguntas que hago siempre también es quién, quién quiénes son los magos que han influido en, en tu magia. Y, y en las cositas que he leído tuya, Ascanio siempre está de los primeros.
5: Sí, yo ya te digo, es que en cuanto cayó ese texto en mis manos para mí fue como como esto es. Esto es lo que lo que tiene que ser, ¿no? Yo para mí Ascanio tenía que haber sido el, el, el presidente del gobierno, el rey, no sé, que, que que fuera el que el que dirigiera este país porque porque era un tío tan sabio, con tantos conocimientos y lo explicaba todo tan bien y tan simple. Es lo difícil, ¿no? Explicar las cosas de una manera simple, que todo el mundo las pueda entender eh, y sin caer en la simpleza, como decía René Laván, ¿no? Eh, uh -huh. eh, era increíble. Y, y bueno, Tamariz también mucho. Yo creo que los que más me han influido, hombre, eh, yo creo que sería más o menos el primero Luis Trueba, Paco Rodas, ¿Sí? mucho también. Uh -huh. Ascanio, son por encima de, de todo. Tamariz. Y luego, ya, pues muchísima gente, ¿no? Desde Lenar Green o David Williamson, eh, Pepe Carroll, claro. Es que uno se pone a enumerar y, y, y lo que no quiero evento... es mucho enumerar porque se me va a olvidar claro. alguno muy importante también, ¿no?
2: El rollo de enumerar es que siempre alguno se, se olvida y cuando te estás escuchando luego dice, anda, ¿por qué no he dicho tal?
5: Claro, claro. Entonces, bueno, muchos, muchos, muchísimos. Y, y también que he estado en muchos grupos de trabajo. Recuerdo el primero en el que estuve era con, con, con Areson, con Magic Peter, Lolo. Nos llamábamos el Peñascaso, el Peñascaso. Y, y ahí pues aprendimos también mucho trabajando juntos. Y luego ya en Madrid pues pues me junté con, con Gea, con Rafa Pícola, etcétera, etcétera. Y... Y ahí también estaba en algunos grupos de trabajo que, que se aprende una barbaridad.
2: Yo ahí tengo una tengo una pregunta para ti. vamos Tú
5: has sido eh, presidente del
2: Círculo de Magos de Sevilla unos cuantos años,
5: ¿sí? Sí, sí bueno, hace uh -huh. bastante reciente. Yo he estado muchos años en el Círculo y, uh -huh. y hasta, hasta pasados los casi 20 años no he sido presidente. Ajá. Uh -huh. ¿Tú qué edad tienes ahora, Javi? Que se me ha olvidado preguntártelo. Yo el edad de ¿Qué pasa con el sonido? Es que se ha estropeado, ¿no? Tengo no exactamente 5. No, no, no se oye no bien, ¿no? bien, ¿no? No, sé, no sé. Se corta, se corta. <ríe> tengo 44 años. Pero tú pareces un, un niñato, tío. <ríe> tienes mi edad? O sea, tengo tu edad. <ríe> Tenemos la misma edad, sí. Yo, sí, yo sí, lo que sí. Yo lo que pasa es que yo era muy, muy adulto cuando tenía 16, 17. Era muy responsable y, y como muy mayor. Y, y con los años he ido, he ido rejuveneciendo, ¿no? Envejeciendo físicamente probablemente, pero interiormente he ido rejuveneciendo.
2: Sí, de verdad, yo pensaba que tú tenías como 10 años menos de los que tienes.
5: Fíjate, fíjate. Pues ahora se me está cayendo okay. un poco más el pelanga, ¿no?, y, sí, eso es por, la gorra. y por, por eso me pongo la gorra. Bueno, no, la gorra me la puse antes de que se me empezara a caer el pelo no, y me la puse por cae, no peinarme, por, por flojo, me puse la gorra. Que el pelo se cae de tener la gorra puesta, de verdad, mira los guardias
2: civiles, que es la mitad tan calvos por tener el gorro ese puesto. Sí, ¿no?
5: Sí, puede ser, puede ser. Sí, sí.
2: Bueno, mira, lo que te quería preguntar de las asociaciones, que al final me pongo a la de tontería, eh, tú, tú has sido presidente y has pertenecido a la asociación y pertenece, vamos, o sea, que, ¿qué importancia sí. crees que tienen las asociaciones de magos en el desarrollo de, de la vida de un mago, ya sea aficionado o profesional?
5: hombre, yo creo que muchísimas, sobre todo antes, es que ha cambiado un poco ¿no? con esto de internet y las redes sociales y Youtube, eh, uh -huh. creo que, que las sociedades necesitan actualizarse, pero eh, pero creo que son fundamentales o sea, como el contacto directo creo que no hay nada eh, es fundamental tener a alguien cerca y poder verlo por todos los ángulos y que te lo explique y que te lo vuelva a explicar a la semana siguiente es fundamental para mí eh, tener un grupo con el que puedes hacer amistad con el que puedes llegar a formar un grupo de trabajo y eso los conoces en en las sociedades es mejor que mejor, ¿no? Porque soy, generalmente encuentras gente más o menos de tu edad, con las mismas inquietudes y puedes quedar con ellos. Que es un poco diferente a estar en tu casa y, y hacer una videoconferencia. Sobre todo porque en, un, en una videoconferencia, por muy, por muy bueno que sea, no puede surgir el, oye, venga, vamos a hacer un vídeo, venga, en el que tú hagas de no sé qué, yo hago de no sé cuánto... No, no es lo mismo, no es lo mismo, no, no surge ¿no? el hacer un juego en conjunto o trabajar una técnica en conjunto. Yo creo que, que es más fácil, más, más fluido al menos, si es en vivo. ¿no? Entonces, las sociedades mágicas para mí son fundamentales y, y es que no sé, que hay gente que, que no conocerías si no fuera por una sociedad. ¿No? Imagínate uh -huh. que estás por internet y, y al final uno por internet acaba buscando lo que quiere, lo que conoce. Uno conoce que hay ¿Vale? magos jóvenes, pues quiere conocer a magos jóvenes, pero a lo mejor no se da cuenta de que hay un señor mayor que no tiene internet en su casa y que sabe 20 millones de veces más. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, so la sociedad es un buen sitio para, para abrir la mente a cosas nuevas que no podrías buscar. ...nunca porque no sabes que existen.
2: Uh -huh. Claro. O sea, la sociedad como primer paso... ...a ese grupo de trabajo, ¿no?
5: Eso es una de las cosas, ¿no? La, la sociedad, como, como decía Arturo de Ascanio... ...ahí está la sociedad casino... ...que es para charlar, para echar un, un rato... Y uh -huh. la sociedad de escuela, ¿no? La sociedad donde aprende eh, magia o aprende la ficción, ¿no? De la magia. Eh, yo creo que, que la, la, lo bonito es la conjunción de las dos. A veces, pues, pues de charla, de amistad, pero también de aprendizaje. ¿Y por qué hay tantas movidas en, la, en las asociaciones? Bueno, yo creo que eso depende de... Eso es, se debe a la idiosincrasia de, del de la sociedad en la que vivimos, no creo, no sé, quizás es que lo quizá hay, no sé, una cuestión de egos, no lo sé, de no lo sé, la verdad es que no. Creo que hay unos intereses también, pues, que son incompatibles entre unas sociedades y otras. Eh, en magia, por ejemplo, una sociedad puede ser muy cerrada en el sentido de que no quiere que que se expliquen los juegos, los trucos, las trampas a nadie y otra sociedad que sea todo lo contrario, muy abierta y que lo explique abiertamente a todo el mundo que entra. Pues claro, eso va a provocar ciertas rencillas a la hora de, de juntar las dos sociedades, ¿no? Uh -huh. Bueno, está bien que haya variedad, pues pues mira, mejor, ¿no? tenemos donde elegir. Sí.
6: Vale.
2: Hacemos un cambio, eh, hablamos de concursos, porque has ganado varios concursos, varios premios a lo largo de tu vida, ¿hasta mm. qué punto crees que es, que aporta un concurso?
5: Hombre, a, a nivel personal, un concurso aporta el, el tener una fecha para presentar algo y presentarla mm. delante de gente conocedora. Eso te pone en una situación... Muy, muy de estrés pero al mismo tiempo de, un, de trabajo intenso ¿no? entonces creo que cuando uno prepara un número para concurso eh, el, eh, uno ha cambiado eh, los meses antes a como uno es eh, el día después del concurso uno ha crecido, se ha desarrollado de alguna manera ¿no? uh -huh. da igual el resultado da igual si ha sido un fracaso si ha sido un éxito o si te han dado premio o no te han dado premio uno ha cambiado en el trayecto, se ha tenido que esforzar, se ha tenido que, que poner las pilas y ya tienes un número, quieras que no, has trabajado un número probablemente más que si que si no tuvieras nada en mente, no ningún, ningún concurso delante o actuación. Eso por un lado, ya en eso es súper positivo. Y otra cosa buena que creo que tienen los concursos es que en, ya hablo como publicitario o como... Uh -huh que es el concurso, el premio, es el único sello, digamos, que tenemos los magos, el sello de calidad, me refiero, el único sello de calidad que tenemos los magos. Es decir, cuando una empresa hace, qué sé yo, mascarillas, pues tiene que sí. tener el sello de la Unión Europea de que esa mascarilla es, es buena, ¿no? Uh -huh. Pues ese sello, cuando dice, quiero contratar a un mago, ¿a qué mago? Mira, hay muchos, ya, pero este que ha ganado... Pues este ha sido primer premio en no sé dónde ah pues ya tiene un sello de calidad pues pues si ha ganado algo ya debe debería ser bueno que luego la realidad tú sabes que no es que no es así pero igual que las empresas también pueden tener muchos sellos y, y no y que no sean buenos los productos sí bueno o tener un producto muy bueno y el
2: resto que sea normalito
5: y el resto que sea normalito también puede ser no pero que, que bueno que a nivel publicitario pues uno pone, tengo tal premio, y, y yo he visto muchos programadores de, de magia, ¿no? de festivales o de giras o algo así, que lo que quieren es, quiero los primeros unos del, del último mundial. Claro. Y es le da igual, le, le da igual lo que haga, lo que quiere es eso porque él se lo tiene que vender a lo mejor a otro que es el que pone el dinero. Claro. entonces él le tiene que decir al que pone el dinero que le va a traer a los mejores del mundo y le, el único sello de garantía que tiene es ese uh -huh. porque el que pone el dinero probablemente no quiere ni verlo en vídeo, o sea, no le interesa nada, él solo pone la pasta para por, porque es un negocio, pero no le puede estar, mira este a ver qué te parece este juego que hace este, y mira este a ver tal, vamos a seleccionarlo, el tipo no tiene ese tiempo entonces claro. dice, tráeme los que tengan sellos de calidad, esto pues ya está, para adelante. Para eso sí sirve ahora. También creo que no hay que obsesionarse con los premios, que no hay que tener prisa, que lo del sello de calidad puede servir en un momento dado, pero que tener un, un sello de primer premio, de segundo premio, da igual. Con 20 años tampoco tampoco creo que... que, que Digamos que, que, es, que no todo es bueno, que, que puede que uno crea que ya es buenísimo... Y ya se relaja en la magia y va para abajo.
2: Yo esto lo, yo lo he contado esto alguna vez. Cuando Frank y yo ganamos el premio, el segundo, en, en Madrid, eso fue en el año 2011, vino Dani Daorti a darnos, la, Dani, nuestro amigo, y era el, el, el nuestro guía espiritual en ese número de, del Nacional, junto con, con Rubiales y Gea, que nos aconsejaron mucho. Y Dani vino y lo primero que nos dijo fue enhorabuena y lo segundo, acto seguido, fue... Esto solo significa que estáis en el camino. Claro. No os vayáis a pensar que ya habéis llegado.
5: Claro. Y claro. me
2: parece un consejo. Vamos, bueno, de hecho, me adueñé de ese consejo mm. y ahora cada vez que puedo lo suelto.
5: Sí, sí. Bueno, y, 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 y a veces ni eso, eh. A veces haces algo y por porque le has caído en gracia al jurado de ese momento ya uno cree que, que lo está haciendo muy bien y a lo mejor no, no es tan así. O sea, que a lo mejor lo que has hecho ha funcionado muy bien, pero no va contigo, con tu estilo y, uh -huh. y, y tampoco ese es exactamente el camino. Yo creo que, que bueno, que está bien. que, que Eso os obligó a montar el número y a hablar con Gea y a hablar con Dani y hablar con Rubiale o con quien sea. Claro. Eso, eso ya aportó. O sea, el camino fue mucho más importante que el premio en sí, creo sí, yo. Sí, claro.
2: En este sentido que tú dices, es verdad que a nosotros en aquel momento nos abrió muchas puertas y, y ahí va una pregunta, una esto más que una pregunta es una duda que yo tengo. ¿Qué te ha abierto a ti más puertas? El premio en el mundial o el Fulas?
5: Bueno, eh, yo creo que el, que to, todo sin ninguno. Eh, en el sentido, todo depende de cómo uno luego eso lo lo aire o lo venda uh -huh. tú puedes ganar un premio nacional un premio en el mundial pero si tú no lo mueves a lo mejor nadie nadie lo va a mover por ti o a nadie le va a interesar mucho a veces pasa que, que dice alguien me dice he ganado un primer premio y ahora no, no me ha llamado nadie es que no es así es que no, no va no va unido necesariamente uh -huh. y, entonces, en mi caso, el mundial, el mundial ha servido como un sello de afianzamiento, de garantía, pero sí es verdad que me han contactado mucho más por FULAS que por el Mundial, muchísimo más. Lo que pasa es uh -huh. que, claro, me, me ven por, por FULAS y ven que además tengo un premio mundial. Y entonces eso, digamos que refuerza el que me contraten, ¿no? Porque además sí. ellos pueden decir cuando es la gala, y ahora viene Javi Benítez, es un mago que no solo ganó un fulá, sino que es premio mundial de magia, no sé qué. Y eso como que se les llena la boca y les, les hace que, que estén muy contentos ellos de haberte contratado, ¿no? Uh -huh. Pero, pero ya está, o sea, que uno lo tiene que mover y poco más y Fulas a mí me ha dado muchas más alegrías a nivel personal que por que por ganar el premio o sea yo no sé si no si no hubiera ganado eh, bueno ganado si no me hubieran dado el, el premio a, a Fulas que es que a mí me parece también que es un que es una tontería no nos ha engañado bueno yo qué sé eso no significa nada mucho más me ha impresionado pues yo qué sé, ir a, California, ir a Las Vegas, por ejemplo, estar andando por Las Vegas y que un tío me pare y diga oye, ¿me puede hacer una foto contigo que te vi en fulás? O ir por Osaka Ajá. en Japón y que un chico de 15 o 16 años me pare y me diga oye, ¿tú eres Javi Benítez? Sí, sí. Ay, me gustaría hacerme una foto contigo. Eso eso para mí es, es un premio mucho más grande que, que el que, me, que les haya engañado o no. ¿No hacen, ¿No hacen, Javi, esas cosas que
2: uno vaya despegando los pies de la tierra?
5: Yo, yo es que a mí me han venido estos premios ya con, con una edad. Entonces, claro. no, yo sigo viviendo igual, creo que, que sigo siendo el mismo. Y, y yo también quiero ir con, con pasos, tampoco muy rápido. Yo no quiero pegar grandes saltos, yo quiero ir para arriba poquito a poco y porque si no me, me mareo también, o sea, con fuladas recuerdo pues que me llamaron para escribir un libro para no sé qué pero quién es tu abogado, pero qué abogado no necesitas un abogado en Estados Unidos y necesitas otro no sé qué y necesitas un asesor y a mí eso me, me superó a lo mejor otro lo sabe llevar muy bien pero pero yo dije, vamos a ir tranquilo poquito a poco que, que yo no, no, no sé manejar esto, no es como si sabes manejar un coche y te dan un avión, venga, condúcelo Oiga, pues no sé, o me pongo mucho las pilas, pero es que no me apetece. Yo quiero seguir manejando a lo mejor un coche más rápido, pero ya está. De momento, poco uh -huh. a poco.
2: Bueno, que el camino es largo.
5: El camino es largo y, y, no sé, que el éxito también es muy efímero. Y que yo no quiero perder el contacto con, con mis amistades. No sé, que... que ...que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas... ¿no? ...y eso es verdad que se te puede ir la, la cabeza... Y, ...y perder los pies del suelo... ...pero en mi caso yo lo tengo muy claro... ...yo he visto a Tamariz cuando tenía muchísimo éxito... ...y yo esa vida... Uf, ...no sabría eso de salir a la calle... ...y que te estén ahí todo el mundo acosando... ...que, no, que tengas que ir corriendo mirando para abajo... ...o que te metes el dedo en la nariz... ...te hacen una foto y la suben por ahí... ...a un periódico... ...jolín, vaya vaya vida ¿no?... ...yo, yo prefiero ir poquito a poco la verdad...
2: Javi, ¿tienes algún juego favorito de los tuyos?
5: Hombre, pues sí, claro que tengo... Para mí el, el Requiem para Ascanio es, es sin duda mi juego favorito.
2: ¿Este es el de Penanteles? El de, Penantel.
5: el de el que hice en Penanteles, sí. Que es un juego que, que creé en el año 97. O sea, hace más de 20 años pero que ahora he tenido la oportunidad de hacerlo en televisión y, y para mí una de las cosas buenas que ha tenido es que lo he podido compartir con muchísima gente en, en una sola actuación. Que uh -huh. antes lo estaba haciendo pues eso para 300 personas, para 20, para 4, para 500, pero ahora he podido hacerlo para varios millones y eso... No sé si me ha quitado trabajo, pero por lo menos ya digamos que, que el juego ha sido visto, ¿no? Y eso reconforta también el decir, joder, ya lo he compartido con mucha gente, que era, era es lo que quiero, ¿no? Que un, cuando uno pues tiene un, un hijo artístico, pues lo que quiere es enseñarlo, porque me siento muy orgulloso de ese, de ese número, de ese acto, de esa composición.
2: Yo la primera vez que lo vi... Eh, yo siempre he sido de los que ha criticado el uso de cámaras para hacer magia de cerca en un escenario. Pues yo siempre he pensado que la magia de cerca es una cosa para hacer de cerca y la magia de, para hacer en escenario es otra cosa con otro lenguaje diferente. Esa ha sido siempre mi teoría. Uh -huh. eh, pero aquel día que yo te lo vi, creo que fue en Cabra, puede ser, eh, yo me quedé flipado con el uso que tú le das a la cámara, o sea, porque no es una cámara para enchufar la mesa y lo que pasa en la mesa, sino que es una cámara que lo que hace es amplificarlo todo y hacer como que el espect, hacer magia de cerca de verdad.
5: Bueno, es lo que intento. Es verdad que el número, yo ya lo hacía sin cámara muchísimos años, ya lo he hecho mucho sin cámara y, y con la gente muy cerquita, ¿no? Entonces para mí el, el hecho de usar cámara en escenario es, bueno, primero por una cuestión de iluminación. El número queda mejor al ser musical, pues queda mejor bien iluminado, eh, que no haya distracciones. Y uh -huh. luego para mí el uso de la cámara ha sido algo que, que he trabajado durante, pues durante varios años. Le he dado muchas vueltas, me he gastado mucho dinero, he invertido mucho en, en equipos... Que no han funcionado la verdad, también hay que decirlo hasta que he encontrado el, el que creo que que consigue eso que tú estás diciendo, que es que el público sienta que está muy de cerca que no era, no es, para mí no era fácil conseguir eso
2: es que eso es muy difícil, tío, de hecho es que eh, cuando lo estás viendo en un patio de butaca de 500, 600 700 butacas la sensación que a mí me
5: da, es que me están mirando a mí. Claro, yo creo, ahí hay, ahí, ahí, pues fíjate, ahí he aprendido mucho de, de Mago Migue. Mago Migue, que uh -huh. es un, un animal de la televisión, que es un tío que, que tiene una experiencia en televisión brutal. Cuando él me llamó para ir a China a dar una gira de actuaciones con cámara en escenarios grandes, en escenarios muy grandes, de 3.000, 4.000 personas, ¿eh? Y, y ahí le vi cómo manejaba la cámara, cómo miraba la cámara eh, y, y el público se siente que le estás mirando directamente, ¿no? Entonces, en un escenario hay que tener eso en cuenta, que el público es la cámara, pero al mismo tiempo también tienes que saber jugar fuera de cámara eh, con No solo con el espectador que está al lado Sino también con el público que está en la sala ¿no? Para que sienta que, que tú estás con ellos A otro nivel Que no es solo a través de, de la cámara Y ahí hay un equilibrio muy bonito Que he ido también descubriendo Pero pero como te digo Fue un poco a raíz de, de ver a Migue cómo manejaba Cómo manejaba eso De manera magistral De verdad Lo, lo hace fabulosamente bien y, y bueno y lo aplico con ya con detallitos, no también he aprendido hay mucho de René Laván no esos momentos en uh -huh. que se levanta habla directamente al público de pie y ahora va ha dicho algo y ahora va se sienta y se pone no con la cámara eh, bueno pues si aprendes de, de gente así que tiene tanta experiencia por muy mal que lo haga ya lo harás mejor que, que antes no
2: sí claro que si no te que si no tuvieran influido sí. claro que sí
5: Claro, y luego, perdón, por otro lado está el, el problema técnico, ¿no? Como el problema técnico, eh, primero, de, 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 de transporte, que los magos de cerca somos muy reacios a, a llevar un flykey para, para hacer magia, ¿no? No, no uh -huh. sabemos hacer eso, no sabemos ir a un aeropuerto y llevar una, una cosa grande que hay que enviarla con semanas de antelación, eso es un lío. Entonces yo tengo que, que llevar todo el equipo en una maleta y que esa maleta no pese más de 10 kilos porque muchos de los viajes intento hacerlo sin, sin equipaje, ¿no? Solo con el equipaje de mano. Entonces necesitaba uh -huh. todo un sistema de cámara muy ligero que me permita además llevar ropa para varios días y las cosas de magia, etcétera, eh, sin que ocupe nada. Y ya si te fijas en equipos técnicos ya llevar un cableado ya peso un montón. Entonces claro. tuve que hacerlo, buscarme la vida para hacerlo todo sin cables o lo menos posible, todo muy pequeño, que ocupe poco, el tripo de que sea de un súper ligero, y yo voy contando los gramos, yo los voy pesando las cosas. Vale, este uh -huh. tiene 260 gramos, bueno, pues me voy a llevar este que he conseguido este que tiene 230 gramos. Pues mira, ahí tengo 30 gramos para una baraja o para un no sé qué. Uh -huh. Y, y bueno, a mí me has, al final llegué a la conclusión de que, de que una cámara como la GoPro, que es la que yo uso, que tiene, tiene eso que llaman el ojo de pez, ¿no? El gran angular, sí. uh -huh. que hace que se pueda ver la mesa, se puedan ver las cartas o las monedas o lo que sea y al mismo tiempo se te puede ver la cara. Para mí eso es fundamental por mi estilo de magia. Hay, la mayoría usa una cámara dirigida a la mesa y uh -huh. se dirige al público con la cara, eh, pero el público ve la cara en directo y luego ve las manos y, y la magia eh, en, en, la, en la pantalla. En mi caso eso no me no me siento muy cómodo porque yo hago, juego mucho con la cara. Yo expreso mucho con mi cara, con mis emociones, con mis reacciones, con hago muecas, etc. Y, y ese tipo de cosas... No, no se ven desde lejos y, y claro, cuando yo hago magia de cerca, la gente se ríe porque me ha visto una cara rara o hago un guiño o me quedo con la cara quieta mirando al espectador y si tuviera la cámara dirigida a la mesa, pues eso lo, lo, lo pierdo, vamos, lo perdería, iba a decir, pero es que lo, lo pierdo cada vez que, que lo hacía así, sin eso. Entonces he elegido ese, ese estilo que es un, un ojo de pez que curiosamente me di cuenta un día que en realidad nosotros, los seres humanos, vemos con ese gran angular lo que pasa es que nuestro cerebro transforma la imagen para que no la veamos curvada eh, por todas partes. Pero si uno se tumba en una habitación diáfana, vacía, y mira hacia arriba, a un punto vas a ver que, que las, las esquinas de la habitación eh, se curvan. ¿Eh? Si miras por la mirada uh -huh. periférica, verás que se curvan. Es decir, eh, que nosotros vemos así lo que pasa, el cerebro lo transforma. Y creo que en el escenario, tú lo dirás mejor, porque tú me has visto, que al principio te puede parecer una imagen un poco distorsionada, pero que al momentito ya el, el cerebro ya se acostumbra y, y no está pensando en si está distorsionada o no. Y, y permite... Que
2: que el número está pensado para que te metas en el número. O sea, que llega un momento en el que estás tan
5: pendiente del número que ya pasas un poco de cómo se ve. Sí, yo creo que yo creo que sí. Vamos, no lo puedo decir con seguridad porque no lo he visto desde fuera, pero, claro. pero yo entiendo por las reacciones del público y lo, lo que aplauden y, y tal, que, que, que funciona muy bien y que a mí nadie hasta ahora me ha dicho oye, todo muy bien, pero uf, qué, qué rara la imagen, que distorsionada. no, nunca me han no. dicho nada de eso no sé si porque también son tímidos o porque, pero no, no, entonces ese para mí es un sistema muy bueno, además eso permite que la cámara esté muy cerca de mí yo alargo la mano uh -huh. y ya tengo la cámara, entonces cualquier cosa que falle o que la cámara que, que quiera que vea alguna parte que no se está viendo yo con la mano la puedo mover y la puedo recolocar cosa que no que no pasa con otra. Y la GoPro, para aquellos que quieran animarse a esto, pues también lo bueno que tiene es que enfoca muy rápido y tiene muy buena iluminación, que son dos aspectos fundamentales que en los móviles, por ejemplo, si se usa un móvil u otras cámaras, no funciona igual de bien. Y la GoPro, en, con luz baja, eh, te puede enfocar rápidamente y además se te ve muy bien fundamental eso. Uh -huh. Bueno, te, te, yo quería contarte un poquito de, si, si me lo permite, sobre claro. el, el Requiem y por qué porque genial. quiero tanto ese juego ¿no? El... yo siempre desde que desde que empecé un poco en la magia la, en la adolescencia con 16 años 17 yo tenía esa, esa sensación de que la magia tenía que, que servir para algo más que, que entretener o sea que, que, que llegar a otros niveles ¿no? que también es entretener pero bueno a otros niveles digamos poéticos por llamarlo de alguna manera. Y, y entonces siempre estaba como en una búsqueda de ese lenguaje mágico, de, de buscar otras otras sensaciones, otras emociones a través de la magia. Y lo que primero quería era que la magia hablara por sí misma. Es decir, yo pensaba, ¿puede la magia, solo la magia, solo el efecto mágico, ya emocionar no solo por el imposible, sino eh, tocar otras emociones... Que, que no sea el asombro y la risa, puede, puede provocar otras cosas. Y entonces para mí el, el Requiem es, es un digamos el ejemplo o, el, o a lo que llegué para un poco a hacer eso. Es decir, es un juego que solo a través de un efecto, que es un cambio de color, repetido 20 veces... Uh -huh que pueda ser interesante durante 20 repeticiones, que cada repetición diga algo distinto, que haya una progresión, que haya variedad de emociones, que haya sensaciones, de variedad de sensaciones también, y en definitiva que solo la magia hable por sí misma, la magia y el mago, pero eliminando las palabras, ¿no? para no, no influirla para no no para que no sea literatura sino que sea magia y, y entonces cree ese número y por eso lo cree con, con, con música para ver si, se, si era capaz de hacer eso y, y para mí ese número pues fíjate, ese número es yo lo llamo el homenaje a Ascanio porque es un homenaje a su vida, desde que él nace y ahí yo, yo abro los ojos él encuentra la magia, descubre la magia, que está representada simbólicamente en ese estuche que, que encuentra el mago en la mesa. Abre, digamos, la caja de Pandora, abre ese estuche y se encuentran unas cartas blancas, en, en, simbolizando cuando, cuando entramos en la magia ¿no? y descubrimos el, el secreto un poco. ¿no? Y, y como Arturo de Ascanio, que va definiendo la magia y esas cartas también se van definiendo, de ser cartas blancas pasan a ser comodines, ¿no? ya tienen una identidad de comodines pasan a ser damas, ya tienen digamos la idea de la belleza no, la idea de, de, de lo artístico esa, esa belleza se transforma en barroquismo con, con esos colores que van apareciendo además, bueno que tienen mucho que ver, cada, cada símbolo que aparece tiene tiene está relacionado con, con la vida artística o la vida personal también de Arturo de Ascanio ...como esos, esas damas... ...y esos colores... Eh, ...aparece un ojo... Que, ...que es esa obsesión... por ...ese miedo a la muerte... Eh, ...que todos tenemos de alguna manera... ...los miedos en general... ...y en el caso de Ascanio era muy... ...muy tácito, muy palpable... ...el miedo a, a, a la muerte... ¿no? ...ese ojo que le mira... ...que le, que le está buscando... ...que está detrás suya... ...y cómo esas cartas se transforman en ases... ...en representación de, de la perfección... Que todo artista anhela. Ya lo decía también René Laval, ¿no? La búsqueda de la perfección que uno sabe que no va a alcanzarla, pero uno tiene que ir a buscarla, ¿no? Y dedica toda su vida a ello. Pues aparecen esos ases y la mano va a cazar esos ases, esos ases va, va a buscar la perfección y plaf se transforma en cartas blancas, dándose cuenta de que casi roza la perfección, pero que ya no está. Deja esas cartas en el estuche y lo entrega al público, como diciendo, ahora, ahora es vuestro momento, ¿no? Ahora cuidad esto, que es muy bonito, es maravilloso, cuidadlo porque porque lo merece. Y ese y, y él se va, ¿no? Y cierro los ojos y él se va. De alguna manera, es un en cuatro minutos y medio, cinco minutos, hago un repaso a, a lo que para mí representa un poco a Ascanio en la magia, que es ese amor, ese amor a la magia, ¿no? ...y ese amor a la ciencia de la magia... ...y ese amor al arte de la magia también... ...y todo está ahí... ...en un condensado... ...aunque el público no lo sabe... ...pero para mí es, es mi guión interno... ...con el cual yo me muevo y con el cual yo siento... ...cada dama es diferente y yo lo siento... ...de manera diferente, cada comodín es diferente... ...significa una cosa... ...y yo la siento y eso se transmite, yo creo... ...se transmite ese amor... ...se transmite esa delicadeza o ese enfado... ...o lo que sea... Eh, en esa relación entre las cartas, lo que simbolizan, y el mago. Y eso me parece fundamental. Luego ¿Cuánto ya. ¿Cuánto tiempo? Sí.
2: ¿Cuánto tiempo pasa desde que tienes esa primera idea de ese juego hasta que dices está para el público? Porque yo supongo que este tipo de, de números como que nunca llegan a estar terminados del todo, ¿no? Porque siempre se te van ocurriendo cosas o se te van ocurriendo movimientos o cositas. Pero ¿cuánto claro. tiempo pasa desde que tienes esa idea hasta que lo presentas con público?
5: Bueno, eh, no pasó tanto porque la idea era, era la estructura. Entonces antes lo hacía de otra manera, usaba otras técnicas, usaba otras cosas. Pero básicamente la estructura no ha variado desde, desde, que, desde que lo creé, ¿eh? Esto, uh -huh. esto era un, este número era una parte de un movimiento, de una sonata, de cuatro movimientos, donde una iba a ser un homenaje a Tamariz, otro un homenaje a Ascanio, otro a, a René Labán y otro a Pepe Carroll. Eh, uh -huh. Me quedé con esta, las otras no, la, no las llevé a cabo todavía, espero llevarlas a cabo algún día, porque esta me vino, me vino más... Mmm, Casi como una inspiración, ¿no? Dándole vueltas a todo este asunto. Y no, no tardé demasiado en, en llevarlo al público. Lo que sí he tardado mucho es en, eh, digamos, en, en hacerlo ya a, a, a profesionalmente, ¿no? Porque al sí. final, eh, cuando yo empecé este juego, la magia de cerca, hecha con música... Primero que técnicamente era complicado... ...pues no había cámara... No, ...no servían para esto... ...el sonido era complicado... ...llevarlo encima... ...en pocos lugares tenían sonido como para hacer el número así... ...de pronto improvisado... Y, ...y también es verdad que había... ...sobre todo los magos lo veían un poco raro... ...o sea, eso de un número con música... ...de magia de cerca, era muy raro... ...ahora ya se ve más normal... ...porque con la televisión y eso se ve más normal... ...pero antes ni siquiera en televisión se hacían estas cosas... Entonces uh -huh. hasta que hasta que digamos lo he, lo he hecho delante del público profesionalmente ha tardado un montón de años, sí, sí. Que bueno, pues lo que tú decías, como un niño, ¿no? Como tu, como, tu, como tu bebé. Sí, totalmente. Para mí es mi bebé que ha ido creciendo poco a poco y, y, y bueno, ha llegado un momento en que ya se ha hecho mayor de edad y, y ya viaja digamos, lo, uh -huh. lo, lo presento en todas partes, ¿no? Aunque no no es como el juego del hilo roto u otros que, que sí si he explicado este este no lo, no lo quiero explicar así de manera rápida por lo menos. Me gustaría hacer un libro donde se explique al detalle y, y tal. Pero pero bueno, de momento de momento me lo quedo... Yo creo que siempre, eso me lo dijo Juan Tamariz, ¿no? Que tengas un juego que sea como tu patí. Ese patí. Sí. Lo compartes pero no lo no lo desgranas, no no lo, no lo destripas. ¿eh? Sí. No lo hay una lo película muy bonita, pensado. perdóname el inciso, hay una película muy bonita que se llama El violín rojo, no sé si la has visto. ¿El? ¿Perdona? El violín rojo. No. The Red Violin. Pues aquello que no la hayan visto, que la vean, eh, en versión original subtitulada, mucho mejor, porque es una película que se habla en varios idiomas. Entonces la traducción es muy pierde mucho, ¿no? Y en el violín rojo mmm, se habla de eso, ¿no? De que destriparlo, destripar algo tan bello, eh, es una pena. Mejor escucharlo, mejor cuidarlo, pero que no es necesario destriparlo, que, no, que el amor que tiene puesto no se puede destripar.
2: Qué bueno. Eh, Javi, ¿vamos con la movida o qué? Venga, vamos. Es que el otro día, no sé, hablando con, con alguien, le decía, pues voy a entrevistar a Javi para el próximo Fuera de este mundo. Ah, pero a raíz de, de lo de la recaudación, no, no, no. O sea, esto estaba hablado, hablado de antes. De hecho, te, tampoco me había, me había puesto muy bien yo a enterarme de qué iba la cosa. Resulta que se te, se te ocurre una idea. Eh, la sí. llevas a la práctica te hace, es una especie de crowdfunding ahora tú me lo explicas mejor sí. eh, en el que quieres eh, pedir eh, pasta para eh, conseguir cierto material bueno, resúmemelo eh, tú
5: financiación, mejor financiación para llevar a cabo un proyecto sí, correcto uh -huh. eso es un, bueno, eso
2: es, es, es como un crowdfunding entonces, ¿no?
5: es un crowdfunding digamos rápido un... Eh, Sí, es un crowdfunding, es decir, tengo un proyecto, esto se hace mucho, ¿no?, hoy en día. Tengo un proyecto y, bueno, pues el que quiera participar, el que, yo que sé, confíe en lo que yo hago habitualmente, el que quiera apoyarme por, porque haya visto otras cosas mías y le han gustado, pues si quiere ver esto, este proyecto hecho realidad, pues si quiere puede participar apoyando el proyecto financieramente para que se pueda llevar a cabo lo antes posible, Básicamente y, y,
2: y, es eso. Y, y, por, y, ¿Y por qué tan llovió los palos por todos lados?
5: Bueno, eh, bueno, por todos lados o sea, tampoco. Entre, yo,
2: yo, tengo, yo, tengo, yo tengo... Mi primera teoría es... Eh, ¿Por qué leche no se me ha ocurrido a mí?
5: <risa> yo, yo la verdad... Tan, bueno, cuando lo hice... Bueno, fue una idea así... Que se me ocurrió un poco al momento... Digo, a ver... Quiero hacer un canal de YouTube... Quiero, estuve intentando grabarlo durante una semana aquí con los medios que yo tenía y veía que el resultado era muy deficiente para hacer algo según mi estándar de calidad, que yo uh -huh. como perfeccionista que soy, pues me gusta hacer las cosas muy bien y si no, no las hago, por eso apenas verás vídeos míos en internet, el último que ha tenido así más éxito ha sido el de la bolita que se ralentiza... Uh -huh. eh, porque de ese sí estaba muy contento, pero he hecho muchos otros que, no, que nadie va a ver, porque los he grabado y no, no estoy contento con el resultado. Entonces, bueno, ese es mi, mi estándar de calidad, digamos, ¿no? Tiene que quedar muy bien. Uh -huh. y, y en este caso, mmm, aunque el vídeo que hice con la bolita estaba grabado con el móvil, pero luego tenía... Mmm, eh, pues en edición le cambio un poco el color, la iluminación para que quede más profesional, más bonito y tal. Pero esto no lo puedo hacer para un canal de YouTube que tengo que hacer uno, dos o tres programas semanales. Eh, de, de, de sacar uno o tres vídeos semanales. Es que tardo mucho en, en editar, en arreglar la luz, que esté bonita, que, que no sé qué. Entonces me di cuenta, vamos, o yo pensé, necesito un equipo mejor que me... Que me reduzca los tiempos de postproducción para que esto quede profesional
7: uh -huh.
5: y, y bueno eh, a ver, en este momento pues como no sé que actua no tengo actuaciones en el futuro no sé cuándo volveremos a actuar no sé nada mmm, yo el dinero que tengo para comer y para los problemas que me puedan venir del día a día pues estaría loco si me lo gasto ahora mismo o sea, uh -huh. yo tengo que dar de comer no solo a mí, sino que tengo una familia, tengo, en fin, que llevar para adelante otras cosas. Entonces, yo pensé, digo, bueno, esto se hace, hago un crowdfunding, el, lo explico claramente, creo que fui muy honesto en mi propuesta, el que quiera... Yo eso lo he, de,
2: eso lo he, lo he defendido en todo momento desde el principio, ¿eh? digo, O sea, es, eh, vosotros podréis criticar lo que queráis, pero las cartas han estado boca arriba en todo momento.
5: Claro, yo yo lo, lo expongo ahí clarísimamente. Esto es para esto. Además, pongo hasta el equipo que voy a comprar, que, que el que quiera montarse un equipo igual, porque le ahorro tres semanas de búsqueda intensiva de equipo para grabarse. Lo tiene todo ahí. Doy un montón de información que le puede valer a cualquiera que se quiera hacer un canal de YouTube. Y, y bueno, con yo creo que con honestidad, siendo claro, y, bueno, pues tengo... Tengo seguidores o amigos o lo que sea que quieren ver más cosas mías. Bueno, pues uh -huh. si eso tienen dinero suficiente como para dar un poquito a esta cosa, que tampoco es que fuera un dinero muy muy alto, ¿no? Digo, pues bien. También es verdad que yo no pensaba que fuera a tener el éxito que tuvo. Yo digo, bueno, a lo mejor habrá cuatro locos que quieran aportar un poco de dinero aquí y ya está, y ya me busco la vida pero tuvo, tuvo ese, esa, esa llamada, se ve que hay mucha gente porque pues, me tendrá cariño o que tiene ganas de ver, de ver ese proyecto hecho realidad y, y ya está. Y, y en ello estamos, ¿no? Y bueno, ya uh -huh. los que se hayan molestado, yo lo siento mucho que haya gente que se haya podido molestar por algo que yo haya hecho, pero creo que, que cada uno está en su pleno derecho de de buscar la manera de llevar su proyecto a cabo sin en detrimento de, de o sea, sin detrimento de otras cosas no no sé yo sí, bueno, aparte que tú pides yo si quiero
2: doy si no quiero no lo doy ya está
5: claro yo, yo no obligo a nadie a, a nada no el que ¿Hasta quiera ahí podríamos llegar. claro no exijo nada no 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 pido nada pero sí me han llegado me han llegado por algunos sitios no no diría que tanto, o sea, yo además eso lo he puesto en mi muro de Facebook y, y lo he puesto para, para digamos, mis amigos, entre comillas, de Facebook, ¿no? Uh -huh. eh, que no, no lo he compartido en grupos, de, en, en asociaciones de magos o en grupos por ahí, yo lo he puesto solo en mi Facebook. Mm, si alguien se ha molestado, pues, oye, yo lo siento mucho, que, que, que quieres que te diga? Pero, pero creo que, que no estoy haciendo daño a nadie, ¿no?
2: ¿Cuándo vamos a empezar a ver los resultados de todo esto?
5: Ya, pues en ya, eso, ¿no? en eso estamos. Estoy aquí haciéndome con leyendo las instrucciones, viendo tutoriales de internet, viendo la manera de que esto funcione. Tengo tengo algunos problemas que me van surgiendo, alguna claro. cosa que he pedido y que no. Ha habido ahí que he comprado un objetivo para la cámara que ahora no tenía el enfoque automático, no sé qué. Bueno, pues tengo que devolverlo. Eh, en fin, me voy encontrando con algunos problemillas, pero ya estoy grabando. Uh -huh. Ya estoy grabando y espero que para, para la semana que viene ya, tené, ya empezar con el canal. Genial, y, genial. Sí, yo bueno, creo que va a estar muy interesante ahí. porque eh, la idea del canal no es... es evito en todo, lo posi en todo lo posible no, totalmente que sea un canal de tutoriales de magia sí. porque además ya hay muchos entonces, bueno, pues es para, para aquellos que que digamos que estén un poco perdidos ¿no? en, la, en, en la magia que sí, que tienen muchos tutoriales y muchas cosas pero realmente eh, están un poco perdidos porque no saben dónde está la información buena hay tanta información mala, digamos por decirlo uh -huh. rápido, que, que yo lo que pretendo es un poco eh, y, digamos, meterle el gusanillo a gente joven, pues a que lean más libros de magia, decirle mira este juego que aparece en este libro o mira mira este mago como lo hace aquí, qué bonito es cuando aquí está mirando, cuando pone la cara de esta manera, que, qué bonito es eso. También el canal es para, para que sea entretenido, que Hacerlo de una manera jovial, divertida, eh, sin, sin que sea demasiado demasiado denso y aburrido, ¿no? Que, te, que tenga enjundia, uh -huh. que se aprenda, pero que no sea aburrido. Hacerlo de una manera alegre. Y yo creo que va a wow. estar muy bonito. Ya las grabaciones que he estado haciendo, a mí me Mira, apetecería verlo
2: te voy a decir una cosa, como no esté bonito, vamos ahí a darte, ¿eh?
5: <risa> Bueno, es que yo soy el primer interesado que tiene que estar bonito, porque yo lo que quiero es que haya muchos seguidores eh, y, y luego, pues no sé, si hay un producto que sale, aunque no sea mío, que, que lo pueda promocionar y decir, oye, mirad esto, este juego, esta cosa que ha sacado tal mago, pues pues que vayan ahí, ¿no? Y que, y que lo compren y que, y que lo aprendan. Yo lo que no les voy a, es a enseñar hacer trucos, ya, pero ya. sí les voy a enseñar a cómo buscar buena magia y, y buena información. Creo que de Genial. eso falta bastante, creo que de eso falta bastante en la magia.
2: Sí. Estamos más por la inmediatez, sí.
5: Sí, yo, es que a mí me vienen muchos chavales jóvenes en los congresos a los que he ido, pues me han venido muchísimos chavales jóvenes y, y todos me hacen la misma pregunta. Oye, ¿me podrías decir... Eh, ¿Qué libro, de qué libro podría aprender magia, no sé qué. Es que veo mucho en YouTube por ahí, pero no sé alguno. Y, y me hacen todos la misma pregunta y siempre digo lo mismo. Digo, pues, voy a hacer un canal de YouTube y que haya gente de todo el mundo, gente de todo el mundo que tenga, por lo menos, un, una guía. ¿Eh? De, de, de una magia que, que yo entiendo que es la buena que, que siempre es mi opinión, claro yo, yo voy a dar mi opinión y mi punto de vista pero para eso sí. ya saldrán o habrá otros canales de magia donde den otro punto de vista yo voy a dar el mío y el que quiera, digamos, dejarse guiar un poco por mi criterio pues ahí me tiene para, para preguntarme para hacerme comentarios en el canal eh, y para lo que quiera
2: muy bien. Sabes que me despido siempre con el juego de la canción. No sé si, si tú has pensado alguna de esas. O sea, el juego es... Eh, me voy a despedir de ti con una canción que va a sonar de fondo, pero imagínate que que te dicen que va a desaparecer toda la música en el mundo y que solo vamos a poder conservar una canción.
5: Wow. ¿Qué canción sería? Uh -huh. Bueno, yo tengo una canción favorita, la canción que a mí más me gusta... Se llama American Pie, de Don McLean, que además, tal como está ahora mismo Estados Unidos, creo que, que viene muy al caso.
2: Muy bien, pues con esa canción que ya está sonando, mmm, como tú bien escuchas... Qué bonita. ¿A que sí?
8: Uh
2: -huh. Así es. <risa> Con esa nos vamos a despedir que llevamos un montón de rato hablando. No sé si ya tiene que meter la tijera o ya tiene
5: que ya ya luego veremos. Javi, muchas gracias, tío, por este ratito tan agradable. Mete la tijera que te apetezca. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Luigi. El placer es mío y enhorabuena por el programa que siga para adelante, que que está genial lo que estás haciendo y te apoyo enormemente en todo lo que hagas. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Un beso y hasta muy pronto.
8: you write the book of love and do you
1: Si yo extiendo mis 7 metros de intestinos a lo largo del pasillo.
9: ¡Hombre!
10: Eh, ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Tirando? ¿Tirando de lano?
11: No dice cómo. ¿Como no? los
10: magos cuando sacan papel de la boca? No, pero, Espérate porque se lo ha currado. Espérate que se lo ha currado.
1: Cuéntame lo tuyo.
6: Muy
9: buenas amigos de Fuera de Este Mundo, soy Luis Olmedo y vengo a hablar de un proyecto calentito, calentito, recién salió del horno, que es Magic Ensemble. Magic Ensemble es un, una plataforma de aprendizaje online en la que podréis encontrar a 12 profesores. Somos 12 profesores impartiendo clases, eh, temario bastante específico para que aprendáis y sigáis, sigáis creciendo y, y, bueno, de alguna manera, pues encontréis lo que, lo que buscáis. Tenemos un catálogo que la verdad que es bastante variado, desde magia de, de escena, eh, puesta en escena, iluminación, magia familiar, micromagia, creatividad, construcción, guión, vamos, de todo. Eh, ¿Cómo podéis apuntaros? Bueno, pues tenéis toda la programación y toda la información extra en www.magic-medioensemble.com. Ahí tenéis toda la info, todos los profes que formamos parte de este proyecto y cualquier duda, pues estaremos encantados de solucionaros. La idea. Yo este mes en concreto doy un curso de Matrix, del efecto Matrix. Eh, cómo crearlo, historia, evolución, teoría, en fin. Todo acerca de, de este efecto tan conocido. Así que nos vemos en Magic Ensemble,
8: amigos.
6: Hola, soy José María Alcázar y soy el profe de magia infantil en el proyecto Magic Ensemble. En mi curso de magia infantil, que se compone de 6 clases, no vamos a enseñar trucos de magia. Pero sí que vamos a ver algunas de mis rutinas de mis espectáculos de magia infantil. Las veremos, las degranaremos las diseccionaremos, veremos los materiales, las técnicas, cómo he llegado a esta ellas y también las vuestras, porque creo que también me mostréis vosotros vuestras rutinas de magia infantil para hacer lo mismo, diseccionarlas, vemos cómo las hacéis, vuestros materiales, cómo llegaste hasta ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo con el, el afán de mejorar. Vamos a, a ver los materiales comerciales de magia infantil todo lo que podemos encontrar en una tienda de magia todo lo que no podemos encontrar en una tienda de magia pero no lo vamos a fabricar nosotros y lo que podemos encontrar en comercios mágicos para otras disciplinas de la magia y adaptarlas a la nuestra que nos importa, que es la magia infantil. Vamos a ver una cosa muy importante que los magos a veces no tenemos en cuenta cuando vamos a hacer un espectáculo de magia infantil. Las edades de los espectadores. Porque magia infantil es magia infantil, pero no es lo mismo hacer magia para niños de 3, 4 o 5 años que magia para niños de 6, 7 años, 8, 9, 10, 11... 12 años. Es muy importante que sepamos la percepción que tienen ellos sobre lo el imposible dependiendo de las edades, ¿vale? Eso es muy importante y eso quiero tratarlo en una clase bastante profundamente. Vamos también a ver los espacios escénicos que nos vamos a encontrar, como por ejemplo no sé, un parque de bolas, un teatro una casa de cultura, una biblioteca un colegio, una casa particular un trastero eh, un rincón en la habitación del niño que nos ha puesto la madre un palet para que actuemos allí. Todo eso, ¿para qué? Porque tenemos que hacer lo imposible para que cuando un niño se vaya a su casa, después de ver un espectáculo en ese espacio escénico determinado, tenga la sensación de haber estado viendo a un mago en un teatro, ¿vale? Vamos a extendernos mucho, mucho, mucho en un tema que me interesa bastante, que es la tematización de espectáculos. Durante el curso escolar tenemos la oportunidad de ir a, a colegios, hace hacer magia infantil, y en los colegios trabajamos con proyectos. Estamos en la época de Halloween o Navidad o a lo mejor están viendo, eh, no sé, el proyecto de Harry Potter o el proyecto del circo y vamos a ver cómo tematizar todo eso, sin repetirnos, ¿vale? Bueno, ya hablaremos de esto en la clase. Eh, vamos a, Os voy a enseñar referencias de donde, donde yo me inspiro, métodos de impresión, formatos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te digo que la, el tema de las tematizaciones es muy, muy bonito, muy extenso y yo creo que es muy importante para ver. Y vamos a ver también la que más me gusta a mí. La magia en el cole. Pero no la magia, en el, la magia en el cole sí, no el espectáculo en sí, sino desde el principio, la, la labor comercial, hablar de los profes, de las ampas, de los shows para un proyecto determinado en colegio. Tema satélite alrededor de la magia en los coles. Son seis clases presenciales por Zoom, interactivas, en las que podemos hablar de tú a tú de cada uno de los temas que estamos tratando. Nada más, espero que le echéis un vistazo a la página magic y ahí dentro tendréis todos los profesores, todos los proyectos y es una página muy atractiva que seguro, seguro, seguro que os va a gustar. Un abrazo a todos.
12: Soy Iván Santa Cruz y en esta plataforma del Magic Ensemble yo voy a dedicarme, mis clases van a ir enfocadas al mundo de la técnica, de la iluminación y del sonido. Voy a poner a vuestra disposición todos los conocimientos que tengo todos estos años sonorizando e iluminando los mejores actos de magia del mundo para que puedas aplicarlo y para que puedas vestir tu magia de una manera mucho más profesional. Mi curso consta de tres clases totalmente independientes, pero es mucho mejor coger las tres clases y asistir a las tres porque se complementan una con la otra. Una parte fundamental en la formación de un mago es la técnica, pero no me refiero a la técnica digital o la técnica para realizar un efecto mágico, sino la técnica del de arte escénico, cómo iluminar bien, cómo sonorizar bien y cómo utilizar las herramientas escénicas y artísticas para potenciar tu magia.
1: Hola a todos, soy Juan Luis Rubiales y como esta sección se llama Cuéntame lo tuyo pues yo te voy a contar lo tuyo o, bueno, mejor te voy a contar lo mío. Porque esto que te quiero contar es que ya sabéis que a mí me apasiona la magia, pero también me apasiona hacer caricaturas, y ahora me he decidido a hacer 70 caricaturas a 70 de vosotros ¿A quiénes? Pues los primeros que entréis en mi página web Entráis en la tienda de la bitácora de Rubiales Que la dirección es www.rubiales.com.es Entráis ahí dentro y tenéis 70 Mm, oportunidades de que os haga vuestra caricatura bueno 70 ya no ya quedarán como 60 porque están volando
8: baby,
1: si quieres tu caricatura no desaproveches esta oportunidad y ya está esto es Contarte
8: lo tuyo, digo lo mío. Mm. Contarte.
10: Hola, soy Diego Díez y vengo a presentaros el proyecto de la revista Wonder bueno, pues Gundercammer es un proyecto eh, que surge hace unos tres años, que ha tardado mucho en salir a la luz porque queríamos que tuviera una calidad, eh, una calidad muy concreta y que cumpliera las expectativas de, de los lectores. Eh, la, la idea inicial y eh, el nombre lo dice todo es esa cámara de maravillas es, es esa motivación de, de, de llevar a la gente esos pequeños tesoros escondidos que, que muchas veces pasamos por alto eh, los autores con los que se ha contactado son de, de distintas materias aunque inicialmente sí que tiene un grupo de autores que, que se centran mucho en la magia lo, lo más importante de todo y lo más ide eh, lo más interesante es que no solo son de magia, porque sí que se han contactado con gente de teatro, de, de artes afines, de malabarismo, y la idea es dar eh, como punto central y como núcleo central eh, todo va a tener que ver con magia, pero se van a ver otras partes y otros otras, otros mundos transversales. Eh, y eso lo veo muy interesante, porque no solo será de teoría, no solo será de cartomagia, no solo será de magia escénica, sino que será tratar un poco todos esos, esos mundos. Que ayudan, eh, pues, pues, como esos pequeños condimentos que echas en el plato, ¿no? Eh, esas especias que ayudan al plato a, a conseguir que tengan, que tengan buen, eh, que esté compensado y que tenga buen sabor. Corre el peligro también que esta ya es nuestra labor y espero realizarla correctamente de que nos pasemos con las especias y entonces al final no sepa nada de tanto que tiene. Eh, pero bueno, eh, velaremos porque esto no pase y que tenga las justas y adecuadas cada, cada número.
8: I'm
10: Otra de las cosas interesantes que tiene el proyecto y esto lo recalco desde el principio es que el proyecto queremos que sea colaborativo. Eh, esto quiere decir que sea colaborativo entre todas las partes. Los autores nos envían sus artículos. Eh, Rocío, que es la maquetadora, y yo eh, hacemos la edición y la producción del mismo y eh, posteriormente lo que vamos a hacer eh, es que los autores participan de los beneficios de la revista esto creo y lo recalco y es una, una idea que siempre he tenido desde el principio y es esa compensación por aportación entonces eh, yo veo eso muy interesante porque en magia hay un problema y es que eh, muchas veces como eh, no, nos, hay muchísimos profesionales que nos hacen partícipes de la experiencia y esa experiencia es muy importante porque acorta los errores a la hora de enfrentarte a distintas situaciones de tu vida profesional o semiprofesional o aficionado. Entonces el modo de compensarles a los autores por, por toda esa experiencia que van a verter en los artículos y que además es una experiencia buena y es una experiencia pensada pues es esa compensación económica y desde aquí animo a todo el mundo a que a que pues a, eh, consiga consigamos que, que estos autores se vean se vean valorados y, y compensados que es lo más interesante porque así pues habrá más números y mejoraremos muchas muchas cosas de la revista que quedan por mejorar lógicamente
8: ¿Qué?
10: El proyecto en sí eh, también eh, hay que tener en cuenta... ...que es un proyecto que, que ah, como surgió hace tres años... ...como he dicho anteriormente... Eh, ...hace dos años empezamos los contactos con los distintos autores... ...y lo que hemos hecho... Ha sido, eh, primero, elaborar los números en base a los contenidos para que estén bien compensados, que no sea un, eh, un ir a matacaballo. ¿no? Eh, nos envían artículos y tenemos que publicarlos ya. Y eh, también eh, tener en cuenta que, que, que queremos dar una calidad la, al lector a la hora de leer y a la hora de acceder al contenido. Eh, como estamos en una era digital, pues inicialmente lo hemos sacado en PDF. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hicimos un falso, una falsa salida que era principalmente digital. Digital quería decir web, con URLs y, bueno, como se hacían las revistas digitales hace, hace años en HTML pero no, rápidamente me di cuenta de, de ese error, porque la gente demandaba el PDF, preguntaba a todo el mundo dónde estaba el PDF. Entonces, cuando me di cuenta que se necesitaba un PDF que sirviera de apoyo para la parte web, en lugar de que la parte web sirviera de apoyo para el PDF, que era mi idea principal, cambié rápidamente el chip. Además, me avisaron muchos amigos, como Rubiales, entre otros, y... Y me echaron la bronca consiguiente y entonces es cuando tienes que, que hacer examen de conciencia y decir, a ver, eh, si queremos que esto sea un proyecto serio y que sea un proyecto con un contenido de calidad y que tenga una sombra muy alargada, tenemos que dotarle de, de, de ese pensamiento crítico a la hora de sacar, el, de sacar la publicación. Y estos dos años han servido para eso, para dotar esta publicación de, de, ese, de esa cimentación que necesitaba. En la revista, eh, cada artículo pues, tiene su, su autor, tiene su rinconcito. ¿no? En, en, en emulación a ese rincón de Vernon eh, quería dar ese, esa, esa figura más, más simbólica y a la vez casi casi con esa inocencia, ¿no? El, cada autor tiene su rincón y en su rincón nos cuentan sus secretos. Y dentro de estos secretos vamos a poder ver que hay un código QR que ese QR nos lleva a la parte web eh, a la cual para acceder hay, hay que tener un usuario y contraseña, lógicamente. Eh, y en esa parte web, o sea, la revista no solo se iba a quedar en ese PDF, sino que la parte web, como es multimedia, nos va a per permitir añadir pues to Todos los recursos multimedia que se necesiten para apoyar ese texto Entonces esto eh, pues tiene muchísimas ventajas Porque vamos a poder ver vídeos, vamos a poder escuchar audios Vamos a poder ir ampliando esos límites que no nos deja el papel, que no nos deja el PDF E irlos eh, rematando en esa parte web eh, lógicamente iremos escalonando porque ahora mismo pues estamos elaborando unos contenidos concretos y vamos pues como siempre con el tiempo justo porque es un trabajo bastante arduo leerlo eh, revisarlo, ir avisando a todo el mundo de todas las cosas detalles que igual conviene mirar, aunque tengo que decir que, que a los autores no pocas veces se les ha, se les ha corregido porque todos ellos tienen tienen mucha profesionalidad, pero igual sí que añadir una información concreta que queremos que aparezca, establecer unos puntos de bibliografía que vemos interesantes para añadir a ciertos artículos. Es decir, ir viendo pues todo ese contenido que añade al artículo y que sirve para que la gente cuando acceda a la revista vea que no solo es un efecto, que no solo es una teoría, sino que viene apoyado por toda una serie de contenido que se ha estudiado, que se ha que se ha cotejado eh, por detrás. Y ese, yo creo que es uno de los principales valores y uno de las principales atractivos que va a tener que va a tener la revista ahora y en el futuro, porque iremos añadiendo cada vez más, más cosas de este tipo.
8: I'm losing my favorite game. And Eh. Eh. Eh.
0: Muy buena Luigi. Bueno, y gran Luigi Ludus. Oye, que, que muchísimas gracias por, por invitarme a a pasar unos minutillos con, contigo aquí en tu espacio y con todas las personas que te oyen a los cuales pues mando un abrazo tremendo y espero que todos todas estén muy bien y estén pasando unos días ya un poquito más tranquilos eh, pues mira, te cuento, antes de nada me voy a presentar yo, mi nombre es Peter, Magic Peter eh, soy un mago de aquí, Andalucía también, y, y soy la mitad de, de un dúo mágico con Raúl Lepe, que es mi compañero, y juntos somos Abra y Cadabra, o sea, de, de originales, ¿verdad? Abra y Cadabra. <risa> que te cuento un poquito por encima lo que, lo que hemos estado haciendo durante el confinamiento. Esto, estos días han sido pues distintos Han sido unos días, claro que nos ha cogido a todos fuera, fuera de, de lugar Pero bueno, hemos aprovechado y hemos creado cosas nuevas Estamos trabajando en nuevos espectáculos Y yo creo que lo más bonito que, que te puedo comentar es que hemos estado, bueno, hemos estado haciendo directo con otros magos eh, entrevistas, pasándolo genial, la verdad compartiendo con, con muchas personas en nuestras redes sociales y, pero yo creo que el, la labor más bonita que hemos estado haciendo es felicitar a todos los niños y niñas que cumplían años, o que cumplen años durante el confinamiento porque todavía estamos ahí saliendo de él y lo que estamos haciendo es llevar una felicitación mágica a, a esos niños que, que, que están encerrados y no pueden celebrar su cumpleaños con, con otros niños, ¿no? O sea, yo creo que eso es de, de, lo, de lo más bonito que, que, que hemos sacado en conclusión de, de, de este confinamiento. Y, y se han puesto en contacto con nosotros muchos padres, hemos mandado pues, más de 200 o 300 vídeos, la verdad es que no sé cuántos, y genial, la, la respuesta después de los padres y de los niños... ...que nos han mandado vídeos preciosos... ...los niños alucinando de cómo es posible... ...que haya llegado esto aquí... ...increíble, increíble... ...y por otra parte pues estamos ahí... ...estudiando, preparando nuevos shows... ...porque también se... ...se avecina una... una nueva forma de, de trabajar... ...por lo menos creemos nosotros, Raúl y yo... ...creemos que... ...que eso va a pasar... ...que la situación de, de la magia... ...que como tú sabes muchas veces nos apoyamos en los espectadores que suben a, al escenario y trabajando, estamos trabajando con espectadores muy cerca eh, quizás los primeros meses que salgamos del confinamiento eso será complejo o habrá que buscar algunas fórmulas para, para poder trabajar eh, obviamente en las mayores condiciones de seguridad y ahí estamos dando vueltas a, al coco ¿eh? pensando en cómo superar esa barrera y que el espectador sobre todo tenga esa sensación de, de, de estar seguro viendo un show de magia así que eso es lo que hemos dedicado todos todo estos días de confinamiento seguimos en redes, seguimos en Instagram seguimos en Facebook eh, seguimos en Youtube haciendo vídeos directos y, y pasándolo y compartiendo pues, con, con muchos compañeros y, y eso es lo que venía a, a comentaros para que, que sepáis que los magos seguimos trabajando y seguimos haciendo magia aunque sea esta vez a través de, de las redes sociales ¿no? que muchísimas gracias de nuevo por, por invitarme a, a compartir estos minutillos con, con vosotros y, y que paséis un no sé, unos días geniales, magníficos maravillosos, que, que seguro que estaréis deseando que esto se acabe y volver a, a esa normalidad. Así que mi deseo es que todos y todas salgamos de esta situación y, y volvamos a esa normalidad tan deseada. Que un abrazo muy, muy, muy grande. De verdad, Luigi, ha sido un placer eh, estar aquí este ratito con vosotros y mucha magia para todos. Besitos. ¡Hasta luego!
8: Mary ¡Sí! ¡Viva el equipo mágico! ¡Uh!
1: ¿Un viaje al pasado o algo así?
13: Quién es Kaito?
8: Un
11: idiota que me gusta hacer el idiota y es fantástico. Yo adoro el idiotismo. Que soy un mago con corazón de payaso y ya está.
8: Still, yeah,
11: Para los magos soy un payaso con corazón de mago Pero para los payasos soy un mago con corazón de payaso Yo ahora mismo llego a casa y le digo Mamá, ya no quiero ser payaso Y se muere de, de, de pena Y mi padre me dijo Oye, mira hijo, si haces magia Podemos pedir un poco más en el espectáculo Y aprendí pues como se aprendía antes Llevándole la maleta a un mago Ajá. Y él me decía, mira, léete este libro de seguro Mira, mira esto, mira, mira Mira cómo se hace esto Mira, fíjate, y me, me iba dando libros y tal Y oye, yo empecé sin ningún interés Pero luego poco a poco Me fui emocionando con la magia Y es que ahora me, 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 me chifla me, me, me siento muy mago circo lo primero que se aprende es amar al, al, a los espectadores o sea eh, o sea es que los payasos hacen magia con sus con sus con, para mí es, lo que hacen es, es magia o sea parodias todo es todo luego me lo puedo llevar a la magia todo lo que hacen los payasos y es maravilloso oh. creo que hacer calle es 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 una de las, de las artes más complicadas pero más satisfactorias que debe de haber. ¿no? Sobre todo si tienes que hacer calle para comer. ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate qué libertad te da, ¿eh? hacer calle para comer. ¿Qué puedes decir? Es que yo puedo comer en cualquier sitio. Claro. Puedo ir a la India y puedo comer ahí. Porque me pongo, hago mi espectáculo y ya tengo para un plato de comida. muy gordito y lo aprovecho ¿no? y soy consciente de cómo estoy y yo creo que cada uno tiene que ser consciente de si somos muy altos, muy bajos o rubios, con eso, vale entonces yo pues aprovecho mi, 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 mi físico no, ¿no? un niño que llegas a un hospital que está malito y que te, que te regala ese niño una sonrisa vamos, yo me voy muchísimo más gordo de lo que, de lo que he entrado y mira que se gordito, pero es que luego no te no, pone no, ni por las puertas pero, pero me hablaba me, me hablaba mirando a otro lado señor hola, y yo, hola, hola mira, siéntate aquí bonito que lo vas a ver mucho mejor, venga, ven Y digo, ay mira, parece que se ha ido. Bueno, voy a terminar, Y ¿eh? en ese momento noto que me hacen ras, un ostión, pero un ostión del 15. De esto es de, de que en la oreja te hace. Moraleja, cuando trabajes en sitios así, cayendo una pared detrás.
1: Estás escuchando Fuera de Este Mundo, tu podcast de magia e ilusionismo.
4: Entidad Mágica Argentina, en vivo desde Instagram, www.entidamágica.com.ar Tienen la biblioteca, la hemeroteca, tienen de todo ahí ¿eh? para investigar. Vamos arrancando... la Ema en cuarentena, ¿eh? ¿Cómo la
12: ves? Yo me fui a Barcelona en el año 87
4: Y yo sé que Daniel Raleigh pasó por Leganito Hoy es viernes y tu cuerpo no tiene la más pálida idea de qué día es hoy. Juan Manuel Marco, cómo anda mi amigo?
3: Pues
4: nada, aquí en casita como todo el mundo debe estar. ¿Cómo anda el señor Carlos Adriano?
13: Llevo 18 en España, o sea, en los últimos 18 años. Déjame hablar, hincha pelotas o parece argentino, ¿eh?
2: Bueno, ya sabéis que hace unos meses empezamos eh, con un proyecto en el que yo quería presentaros círculos, asociaciones y sitios en los que se reunieran los magos. Y mira tú por dónde, con el rollo este del confinamiento, hay un programa... Varias noches a la semana, ahora nos lo explicarán Que nos lo traen desde Argentina Y nos lo trae el amigo Lorenzo Pedemonti Y como en verdad es amigo, pero amigo, amigo de verdad Que es mi amigo, pues, digo, pues le voy a dar un toque Y que nos lo cuente él directamente Amigo Lorenzo, ¿qué tal?
4: Hola Luigi, ¿cómo andás? Genio, mi amigo, mi gran amigo Luigi ¿Todo bien?
2: Muy bien muy bien, muy bien, aquí luchando contra el aburrimiento y el confinamiento, ¿vosotros qué tal andáis por ahí?
4: Igual, de la misma manera, pero yo a vos no te veo muy aburrido, ¿eh? te veo currando muchísimo, muchísimo, te veo trabajando constantemente con vídeos nuevos, ideas nuevas, te veo muy activo, más activo que por aquí
2: Bueno, oye, tú no te quejes que tú también estás haciendo un montón de cosas
4: bueno, de a poquito, de a poquito, investigando y tratando de adaptarnos a los tiempos que corren. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Dice el dicho.
2: Bueno, oye, pero tú te estás convirtiendo en uno de ellos, ¿eh? Que has cogido ahí las riendas de ese programa y vaya rollo tan chulo que llevas.
4: Y tratamos de entretenernos con esto del confinamiento desde, bueno, desde la Entidad Mágica Argentina. Fue una idea que tuve la Entidad Mágica Argentina que se le llama la EMA E de Esteban. M de mamá y A de Argentina, significa Entidad Mágica Argentina. Fue fundada en 1959 y ya cumplimos 60 años el año pasado. En el 2019 se cumplieron 60 años. Fue fundada el 14 de diciembre de 1959 con su socio, con su fundadora. A la cabeza estaba eh, Chevalier Andrei. Así que ese fue el fundador de la EMA, junto a unos cuantos más, que de hecho está eh, nuestro amigo en común, el señor Héctor Carrión, socio fundador, que todavía lo tenemos aquí entre nosotros.
2: Dando guerra.
4: Maravillándonos. Dando guerra, pero Dando guerra. de la mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. De sí. la mejor. Y bueno, y tomé la rienda eh, de hacer un programa que hoy en día se está emitiendo lunes, miércoles, jueves y viernes, por el Instagram de la entidad mágica argentina, es arroba entidad Magica argentina, que sería las 19 horas, hora Sudamérica, 0 horas, 12 de la noche, hora Europa, España. Uh
2: -huh. ¿Descansáis los martes? Porque los martes es cuando tenéis vosotros vuestra reunión semanal.
4: La reunión de la sociedad, claro, que la hacemos a través de Zoom momentáneamente, se hace a través de Zoom, invitamos gente que nos dé charlas, o hacemos talleres, o hacemos juegos y vamos investigando, intercambiando ideas y eso.
2: Es, es un programa, Lorenzo, que hacéis desde la Entidad Mágica Argentina, pero no solo para la gente de la Entidad Mágica Argentina, ¿cierto?
4: No, puede entrar cualquiera a mirarlo, puede entrar cual, eh, cualquier persona, mago o no mago porque también lo puede, se puede conocer a muchos artistas, muchos magos. Eh, también invitamos a cuentacuentos, eh, gente que cuenta chistes, actores, eh, todo lo que nos pueda servir y sumar para lo que es nuestro arte. Eh, iluminadores, técnicos, para ver cómo manejar un acto, cómo verlo, cómo iluminarlo. Y bueno, ya ahora en breve vamos a tener a un grande ahí, un amigo en común también Que Ay, si tú me no lo manejas... Nada. Si tú me lo manejas... Ah,
2: claro, claro, claro que sí, hombre, claro que sí, tú sabes que aquí soy tu embajador
4: Esa misma, ahí yo me... Justamente, mirá lo que son las cosas, ¿no? Que nos... Mentalmente nos contactamos porque yo estaba viendo una publicación de una persona Y vos me dijiste, che, mirá esta persona... Y te dije, casualmente estaba pensando en eso, que es muy guay.
2: Sí, porque en el programa, Lorenzo, también entrevistáis a magos, o sea, charlas con ellos. ¿Cuál fue la última que vi que, que me harté de reír el otro día? Últimamente, recientemente ha estado Car Carlos... Ad Caíto, es verdad, Caito. Qué pecha de reír me di con Caito no, no, Yo estuve
4: tentado todo el programa, todo el programa tentado, pero tuvimos artistas de todo tipo. Tenemos... Tenemos varias, varias como secciones, porque tenemos los amigos de todos los días, que en ellos están eh, tú, Rubiales, Sarapín, eh, el tesorero de la entidad mágica, que es el señor Masto, después tenemos las palabras del presidente de la EMA, después tenemos eh, amigos que se suman y hacen juegos, y después tuvimos artistas de la de, bueno, Carlos Adriano, Caito, Matt Martin, Luis Sotero. Eh, Ariel de Uruguay, eh, Lorgia de Colombia, eh, de Chile, Brando y Silvana, tuvimos a a mí a Gea ya lo dije, a Dani Da Ortiz, a Luis Olmedo, eh, mm -hmm. a Miguel Muñoz, Miguel Muñoz también gigante lo que hizo este fue era, maravilloso, tuvimos a Francis, Francis Afrilla al amigo Francis tuvimos también, eh, uh -huh. vamos vamos teniendo y se mete gente, Aaron Varela que se mete siempre, a Ferny de Tubitapa, eh, a Estefanía Galera, y bueno, tenemos amigos que van escribiendo, metiéndose, sumando, y es para pasar el rato, para entretenernos, para pasarlo bien, para que se puedan difundir las cosas que están haciendo en varios lados, ¿no? Porque uh -huh. ya que estamos Oye, tenemos y... tiempo... Sí.
2: Perdón. Y, y tiene, tiene, no, no, perdón. Es que como va el sonido estoy con un poquito de retraso. Tienes pensamiento o tenéis pensamiento de seguir esto cuando acabe el tema del confinamiento?
4: Mira, eso se estuvo hablando mucho entre la Comisión Directiva. Eh, se va a seguir, no tan asiduamente, sino que se va a hacer seguramente una o dos veces por semana, porque también lo que se implementó ahora la entidad mágica argentina de hacer Socios virtuales, uh -huh. ya sea para el confinamiento y para lo que no sería confinamiento, que puedan eh, disfrutar y, y participar de las actividades que se vayan a realizar.
2: Me parece maravilloso porque es que el programa es muy, muy entretenido. Eh, yo que empecé a verlo porque porque era algo que hacía un amigo, que era lo, que lo hacía Lorenzo, eh, que yo decía, bueno, voy a ver cómo a este tipo se desenvuelve aquí. Y, gente, es un maestro. Este tipo es capaz de estar hablando una hora entera él solo y no te aburres.
4: <risa> es locura. Los argentinos somos de hablar, 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 hablar. Lo has comprobado.
2: Sí, sí, pero, pero hablas con contenido. Aparte del programa también hay veces que depende un poquito de la gente que esté viéndolo en ese momento porque haces dúos con la gente que esté ese momento siguiendo el programa, ¿verdad?
4: Sí, 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 constantemente te invitamos a gente... O el que quiere directamente, el que tiene ganas y quiere salir en el programa, mirar, eh, charlar, mostrar un juego, eh, pasar un aviso. <coughs> Lo que guste está abierto. Es de la entidad mágica argentina, pero es para el mundo, para todos, para que se disfrute.
2: Pues me parece una idea maravillosa, porque además el programa es... Muy entretenido y por eso te preguntaba Lo de si vais a seguir porque Porque bueno, eso tiene un trabajazo detrás Ya no solo, el hecho de que sea en directo Y a esa hora tengas que estar ahí Todos los días, menos uno Menos los martes eh, Y los fines de semana a, Improvisando con lo que venga
4: Bueno, los martes la, la, Los martes la curro más por el tema De que las reuniones de la EMA Las estoy eh, tratando de organizar yo Por un tema operativo Más que nada Ajá uh -huh. Y consiguiendo la gente, yendo, viniendo, eh, va, yendo y viniendo, eh, mandando mail, escribiendo, subiendo cosas, eh, abriendo salas, invitando a gente, haciendo la difusión, y bueno, y cuesta, pero lo hacemos, tengo el apoyo de la familia que no, no me dice nada, uh -huh. me deja seguir jugando con esto, así
2: no. que. ¿No te parece que todo todo esto, todo lo que ha traído el, el coronavirus y todo lo negativo también ha traído cosas positivas y una de ellas es la eliminación de fronteras en el mundo de la magia?
4: Totalmente, totalmente, total, totalmente, totalmente. Eso es maravilloso, lo que creció la magia con... para bien y para mal, ¿eh? Uh -huh. Para mí, para bien y para mal. Con esto del confinamiento, yo creo que el confinamiento y este virus, eh, de muchos magos ha sacado seres pero excepcionales y maravillosos. Y de otros, ah, las peores miserias. Pero es una <risa> apreciación personal. Bueno. Es una apreciación personal.
2: En este mundo no hay no, blancos ni, eso. no hay blancos ni negros, sino muchos grises, ¿no?
4: Exactamente, pero hay que disfrutar de los pocos blancos y negros que encontramos Claro Y claro. saberlos aceptar y todo
2: Pero si al final yo creo que los blancos y los negros tienden a juntarse
4: Sí, ¿sabes que sí? Para bien o para mal, pero se juntan
2: Claro Oye, Lorenzo, ¿cuántos socios sois en la claro. EMA ahora mismo? Porque tú y eres, ahora mismo eres, somos cuatro Tú eres secretario Secretario Vale, o sea que estos, secretario, datos, estos, sí, datos, sí. estos, estos datos los tienes
4: Sí somos, en realidad eh, Por padrón somos 422 Madre mía Pero en realidad activamente Que son los que van, los que pagan la cuota Los que aportan, los que están siempre Todos, debemos ser unos 80
2: Bueno, que no está nada mal
4: Porque hay, claro, lo que pasa Que también en esos 80 Le tenés que Sumar los vitalicios Eh los socios de honor y todos esos.
2: Porque durante el año eh, normal, o sea, un año normal, ¿en qué consisten las actividades que hacéis?
4: Las actividades son todos los martes, nosotros nos juntamos, eh, tuvimos varias sedes. La sede que tenemos ahora es en el Teatro El Vitral, en Rodríguez Peña 344, en pleno microcentro uh
9: -huh. de
4: Buenos Aires. Ahí, muy cerquita del obelisco, a seis cuadras del obelisco, del punto Clave de Buenos Aires, uh -huh. es muy céntrico y, y las actividades constan de que todos los martes nos juntamos, los primeros martes de cada mes son los famosos remates, uh -huh. se remata mercadería eh, usada, nueva, eh, a precios y, y se hace un remate y la gente oferta y bueno, y se compra y se vende eh, magia para que podamos renovar nuestros actos, conseguir cosas nuevas, cosas que no son nuevas o de colección eh, Conseguir cosas Los remates Y después las actividades van variando Entre muchas que tenemos tenemos Hacemos siempre talleres Talleres sobre algún efecto determinado Puede ser Se han hecho talleres sobre animales uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Todos los efectos que impliquen el Utilizar animales uh -huh. eh, Una pagoda Una cacerola eh, Distinto tipo de cajas y eso Efecto, por ejemplo, cuando se está acercando la primavera o la navidad Taller sobre magia con flores para aprovechar la primavera Y poder armar actos y venderlos en los coles eh, Abrir un poco las ideas de muchos magos eh, Talleres, no sé, de monedas, talleres de fake, talleres de cartas trucadas
2: Sí, bueno, en 60 años, de en 60 años claro. habrá dado tiempo a hacer de todo, claro
4: Claro, un juego cada uno, clásicos con identidad. Los clásicos con identidad, eh, ¿qué identidad le daría un mago a, por ejemplo, un clásico, a los aros chinos, sí. a los Linkin Ring? Uh -huh. ¿Qué, clase, qué, ¿Qué identidad le darías? Entonces van pasándose exponentes, jubiletes, eso es lo que refiere a clásicos con identidad. Después, un juego cada uno, es que algunos muestran juegos que han visto, han estudiado, han creado, y, el, y si quieren lo pueden explicar, ¿cómo no? pero lo comparte entre todos y pueden salir ideas, intercambio de opiniones y cosas. Uh -huh. También hacemos historia, historia de la magia, que nosotros veníamos estudiando mucho dentro de estos 60 años, eh, veníamos siempre con Turston, eh, Fred Capps, eh, Tamariz, eh, varios maestros de la magia, ¿no? Uh -huh. eh, Fumanchu, Oquito, eh, Blackstone, bueno, yo te dije, todos así. Y últimamente lo que estamos haciendo es historia de la magia mundial Y hay otra actividad como un anexo que sería historia de la magia argentina ¿Qué quiere decir? Nosotros gracias a Dios tenemos muchísimos grandes exponentes de la magia uh -huh. Grandes nombres de la magia entonces Y grandes maestros que a nosotros nos hicieron crecer mucho Y, y sumaron mucho para lo que es el ambiente mágico Aportaron mucho y como que no los valoramos Y vemos que de afuera Sí los valoran y nosotros no Entonces, ¿qué dijimos? No, vamos a valorar también lo nuestro Entonces se hizo Historia de la Magia Sobre Cartis Que si escuchas hablar de Cartis Sobre Selma Ajá. Daniel Selma eh, Y eso, después se hacen Varios, se hacen juegos mágicos Juegos mágicos, el juego que no sé eh, Y todas Todas actividades que vamos viendo Tratando de sumar y aportar. Ahí a veces hacemos una actividad. Eh, hace poco implementamos la actividad que es la Feria del Libro.
2: Ajá.
4: La Feria del Libro, ¿qué hacemos? Para in eh, incentivar a la lectura mágica, hacemos la Feria del Libro una vez por año, <coughs> cerca de mitad de año, invitamos a todos los editores, escritores de libros, sobre magia obviamente, ¿Sí? a que expongan por qué. Decidieron hacer ese libro, esto, que nos cuenten del libro, cómo fue, si quieren mostrar algo lo muestran, todo. Y después se arman como están, como mesitas, que ponen sus libros a la venta. Y alguien que tenga libros para vender, intercambiar o algo, también puede ir, intercambiar y vender libros, notas de conferencia, apuntes y todo eso. Entonces es como que fomentamos la lectura mágica y el intercambio de material para crecer un poco más.
2: Qué bueno. Que bien, o sea, que, que tenéis un montón de actividades.
4: Sí, sí, cine, bueno. cine mágico, <risa> cine mágico, no, no, en serio, vos te reís, pero tenemos cine mágico. Sí, sí, sí. Cine mágico, proyectamos una película referida, no, una película de magia que te enseñan los efectos, ni nada, eh. Sí, sí, ya, ya. Una película, por decir, no sé, eh, qué sé yo, eh, Sí, película, de... películas
2: que tengan argumento de magia.
4: Claro, que se ha referido a la magia. Películas uh -huh. y lo hacemos estilo cine y en la entrada le repartimos a todos los que vienen, eh, acá le decimos pochoclos, palomitas de maíz. Ajá, sí. El, el pote con las palomitas de maíz para que se sientan en un cine a mirar su película y después nos sentamos y la analizamos, por qué hacían esto y eso. Y eso. Qué bueno, qué
2: bueno, qué interesante. Además de todo esto, Lorenzo, tenéis revista también, ¿no?
4: Tenemos la famosa revista Emagic, magic la revista eMagic, magic que, bueno, le vamos a dar una primicia ahí, que pueden descargarse la revista E-Magic totalmente gratuita de www.entidamagica.com.ar entidadmagica Ahí
2: está, vamos es. bueno, De todas maneras, si pones en Google Entidad Mágica Argentina, ya te lleva directo a la página, que lo he buscado yo hace un
4: ratito. Te lleva a la página y ahí... Tienes la revista, y ahora con este de la confinamiento estamos haciendo la revista virtual. Entonces está siempre ahí en la página, y bueno, y todo lo pueden ver, que tiene secciones como el bullying de Merpín. Merpín es un icono acá de la magia argentina que sí. le dice el bullying de Merpín para que vayas y pases por ahí, veas los espectáculos de magia, todo, y te cuenta un poco de libros de magia. Uh -huh. Tenés gente, amigos que mandan juegos... Que para estudiar Reportajes, notas Historias de la magia Historias de las cajas de magia que se hicieron acá eh, Reportajes siempre a algún, a algún amigo Se cuentan novedades de los congresos De las cosas que están, se están haciendo eh, No solamente de acá Sino de todo el mundo Y la revista tiene un prestigio muy grande
2: Y más que, y más, y más, y más que se está ampliando Con el rollo este Que estáis consiguiendo un montón De, de amigos nuevos
4: Estamos consiguiendo un montón de amigos nuevos que en eso, la verdad, la pifié yo. ¿eh? Porque si yo me ponía a hacer el programa desde mi Instagram, hubiese crecido mil seguidores en lo que va del confinamiento. sí Que es lo que creció la entidad mágica en lo que va del confinamiento. Claro, mil seguidores eh, en bueno. un mes y medio. Uh -huh. Que está interesante porque la gente puede disfrutar, aportar, charlar. Ponerse en contacto con otra gente también, porque hay mucha gente que, por ejemplo, eh, a ti no te conocía y te conocieron gracias a la, ¿Cierto? al programa, uh -huh. y, y a Sarapín no lo conocían y lo conocieron a través del programa, y hay gente de acá que no la conocían y la conocieron a través del programa, que hay gente de España que me ha preguntado, che, ese chico que apareció el otro día hizo un efecto de monedas, y le pasé el contacto y creo que se intercambiaron ideas, teléfonos, si es que, y eh, todo suma.
2: Lorenzo, con esto que estás haciendo, ¿has eliminado un océano?
4: Y creo que sí. ¿Sí? O sea, un has... océano y varios kilómetros de tierra también, ¿eh? porque sí. mira que mucha gente de Centroamérica, de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, de, de Estados Unidos... Eh, se conectan de todos lados qué bueno, y qué próximamente bueno. nos empezamos a abrir para el centro centro de Estados Unidos por un par de invitados que estamos ahí terminando de cerrar unas cositas muy bien para Asia y no voy a dar más primicias bueno voy bueno, a bueno está dejarlo. bien así eh, que está bien
2: te pregunto para terminar porque también con la entidad sí, organizáis un congreso
4: Sí, nosotros organizamos el CADI, uh -huh. que es Congreso Arge CADI C de Casa A de Argentina, D de Dedo y de Italia. CADI, Congreso Argentino de Ilusionismo.
2: Uh
4: -huh. Ya vamos por 10 eh, ediciones. 10 emisiones. 10 uh -huh. ediciones de ese Congreso. Hemos traído artistas de súper renombre. Bueno, han estado Juan Tamariz, han estado eh, Ferragut, Gemma Bray, Giovi, eh, Marco, eh, Paul, Will, eh, Paul Wilson, Mago Migue, eh, millones, millones. Y también organizamos varios flasomas la de, que son los congresos de la Federación Latinoamericana de Magia. Correcto. O sea, para entenderlo mejor, para pasar directamente al Flasoma, si vamos a una escala de. como un. Eh, pasando escalón por escalón, tendrías que pasar por el CADI, uh -huh. de ahí tenés paso a Flasoma y de Flasoma directo a la FISA.
2: al Mundial, eso es.
4: Exactamente. El Flasoma sería como la FISA en Europea. Sí. y el CADI sería como un nacional de España. Correcto.
2: Y eso también lo organiza la EMA
4: La EMA, exactamente Yo estuve Tuve la suerte de pertenecer a Uno, dos Tres A la organización de cuatro Cádiz De los diez, cuatro
2: uh -huh. Y los que te quedan
4: Y si Dios quiere Los que me quedan Y de flasomas Ya voy eh, Uno, dos, tres, cuatro Cuatro también Cuatro flasomas y cuatro Cádiz
2: bueno, o sea que conocer conoce gente.
4: Eh, conozco a alguien, <ríe> a alguien conozco, a alguien conozco. Muy
2: bien, Lorenzo, amigo, yo Así creo que, que con esto queda presentado el programa, queda presentado la EMA y lo último que te dejo los minutos que tú quieras para que invites a todo el que te escuche a, a que os busque en esas redes sociales.
4: Nos puede buscar, primero me puede buscar a mí, Lorenzo Pedemonti, arroba Lorenzo Pedemonti me busca y ahí se, somos amigos, charlamos, hablamos y todo lo que quieran pero la entidad la pueden buscar por entidad, arroba, entidad mágica argentina en Instagram o si no, entidad mágica argentina en Facebook y si no, la página de la entidad es www o www, como quieras punto entidad .ar, de Argentina y ahí pueden ver, preguntar, charlar Y los programas lo pueden ver Igualmente está todo el informe ahí en la, en el Instagram y en la página Que pueden ver el programa en vivo Lunes, miércoles, jueves y viernes A las 19 horas, hora Sudamérica Y a las 0 horas, hora Europa España
2: Ahora si yo estuviera en y tu programa Y
4: agradezco te agradezco enormemente este espacio y sabes que, que lo que te quiero como amigo eres un grande y vos no te quedas atrás haciendo cosas. Así que, la verdad, yo te admiro y aprendo muchísimo de vos día a día, que miro, que subís, que esto, que lo otro, siempre, siempre, siempre. Yo te agradezco por todo lo que haces, por la magia, porque vos haces muchísimo. Ya directamente desde los podcasts desde los videos, desde desde todos lados, desde todos lados, no tenés problema ni miramiento con nadie, porque mucha claro. gente que te ha, ha conocido a través del programa o algo, te ha llamado, te ha preguntado cosas y vos le contestás como que fuesen amigos de toda la vida y le pasás juego, le pasás ideas, pasás, y eso habla muy bien de tu persona, así que yo te agradezco a vos y mirá, te voy a dar un... ¡Aplauso! Ah, no, ese no. Esperá. Un aplauso, Luisilu. ¿Cómo no te voy a dar un aplauso? ¿Cómo me lo has pillado?
2: ¿Qué te, te iba a decir? Oye, eh, Lorenzo, y para terminar, ¿qué tal si damos un aplauso y lo tenías ahí ya preparado?
4: Pero, ¿Qué? ¿cómo no lo voy a tener? Acá siempre preparado conmigo, mira, Qué, Qué grande, grande Un abrazo te quiero mogollón, como dices tú gracias okay. por todo muchas un gracias. y sigues trabajando y también excelente los cafés virtuales que estás haciendo, los domingos desde tu Instagram
2: muchas gracias, ya te tocará
1: estás escuchando Fuera de Este Mundo tu podcast de magia e ilusionismo
13: Capítulo 5, temporada 2. Esto es magia y rock and roll. Mira, si tuvieses un solo disparo, una oportunidad para conseguir todo lo que siempre quisiste, un momento. ¿lo capturarías o lo dejarías escapar? Algo así podría ser lo que a todos nos ha pasado hemos tenido una oportunidad de cambiar de aprender, de leer de ver, de estudiar, de practicar de ensayar, de montar, de construir, de destruir de fabricar, de evolucionar hemos tenido una oportunidad donde el reloj se ha parado y nos ha dejado el tiempo que nunca hemos tenido para realizar aquello que nunca hemos podido Estarán los que se han ocultado, los que se han escapado, los que se han encerrado o se han tapado con la almohada de la desolación Y, y no pasa nada, porque todo es lícito, todo es bueno y nada tiene por qué ser malo todas, elecciones, todas las elecciones que cada uno de nosotros hemos tomado servirán para el cercano futuro Para la normalidad no normal que todos ansiamos y esperamos no olvides que ninguna de tus selecciones ha sido mejor o peor que la de los demás ha sido la tuya y eso es lo que te tiene que importar Eminem es además de uno de los mejores y más influyentes raperos de la actualidad un filósofo más y nos ofrece en este tema Lose Yourself Piérdete un tema musical que aunque no es rock es perfecto para que sobre él pueda montar mi mensaje en este nuevo Magi Rock and Roll si yo Después de este tiempo de cambio esperase algo de vosotros, sería lo mismo que os podría ofrecer, no como artista, sino como persona. Que este tiempo haya servido para valorar ese disparo, esa oportunidad, aquello que siempre quisiste, ese momento en el que tienes que decidir si lo capturas o si lo dejas escapar. Que ese disparo sea una bala directa al corazón. Munición para las emociones y los sentimientos Pólvora para encender la línea del nuevo camino a seguir Donde importe por encima de todo La persona Luego el arte Y luego el que dirán El comandante Luigi Lurus Y toda la tripulación que conforman este fuera de este mundo Os damos la bienvenida con todo nuestro cariño Nuestros ánimos Y nuestro respeto A un nuevo magia Y rock and roll experto, José Miancalao Orsi, sí, hoy nos hablará de fusibles y diferenciales, sobre las protecciones que llevan los equipos y las casas, para que si hay algún problema eléctrico, no explotemos o salgamos
7: ardiendo. Hoy, una de protecciones eléctricas. Vamos a ver qué son los diferenciales y los magnetotérmicos o pías eh, Son protecciones que tenemos en los cuadros eléctricos, y unas sirven para proteger a las personas y los seres vivos contra descargas y otras sirven para proteger la propia instalación eléctrica de, de cortocircuitos un diferencial es un cacharrito que lo tenemos casi todos en nuestras casas o deberíamos tener si no queremos morirnos que lo que hace es que calcula la corriente que entra y la que sale, la resta y si es cero, quiere decir que todo lo que entra está volviendo a salir y no hay ninguna derivación si es superior a... 300.000 amperios Que es lo que suele tener en las casas Pues salta Entonces si un cacharrito que tengamos Está comunicado a tierra Y está haciendo una derivación De mayor de 300.000 amperios La palanquita se baja Es este típico que tenemos en casa Con una palanquita pequeñita Pero el cacharrito es más grande Y lleva un botoncito que pone test Que deberíamos probarlo una vez al mes Y ese sirve ya te digo para Ese sirve ya os digo para proteger a las personas, seres vivos que toquen un cacharro que esté deriva a tierra y antes de que te diera calambrazo ya saltaría él y luego están los automáticos que le llamamos o pías, que se llaman los pequeños interruptores automáticos y esos sirven para si estás consumiendo más corriente de la que puede aguantar la línea, antes de que se caliente o llegue a incendiarse eh, salta lleva un sistema bimetálico que se dilata con el calor hasta que llega a saltar, está tarado a una intensidad y tenemos de distintos tipos dependiendo de qué tipo de enchufe enchufes. Lo más potentes que tenemos suelen ser el del horno, eh, microondas eh, frigoríficos en la cocina y el resto ya más flojitos son los que tenemos repartidos por casa que llevan dos tomas y tierra y lo más suavecitos son los que no tienen toma de tierra, que... ...esos son los más flojitos... ...así que si algún día tienes que enchufar algún... ...alguna cacharro en alguna casa... ...si podéis sacar un alargador... ...desde la cocina... ...desde el enchufe del horno... ...mejor... ...entonces el diferencial... ...es lo que nos protege a los humanos... ...y los plomos de toda la vida... ...son los magnetotérmicos... ...que son lo que hacen que la instalación no salga ardiendo...
13: ...me siento de nuevo como en el día de la malmota, ...porque vuelvo a no entender nada...
7: ¿Qué podemos hacer para usar esto en nuestras actuaciones? Pues bien, si vemos que tenemos muchos automáticos iguales y debajo en el cuadro vemos que tenemos muchos enchufes, posiblemente por dentro cada mmm, manetodémico esté protegiendo una línea de enchufes. Entonces podemos repartir la carga que tengamos entre los varios enchufes y así si tenemos un equipo de sonido lo enchufamos a una de las líneas, protegida con su automático, con su magnetotérmico, con su pía. Tenemos otra línea, por ejemplo, de iluminación de tipo antigua que gastaba mucho que no era de LED a otra de las líneas y nos aseguramos así que en medio de una actuación no salte una protección porque hemos sobrecargado la línea.
13: Lo he vuelto a escuchar y creo que puedo sacar una conclusión para la gente terrenal. vamos. Que repartamos los enchufes lo más que podamos. Que enchufemos las cosas en varios enchufes distintos. Bueno, sí, no sé si me entendéis. Que no pongamos... Un ladrón con siete enchufes En el que enchufemos altavoces, máquinas de humo y de todos. ¿Por qué? Pues porque debemos de saber la potencia de cada uno de nuestros aparatos Para que cuando vayamos a actuar a algún sitio Podamos decirles con antelación nuestra potencia Para asegurarnos que vamos a poder enchufarles todo Porque hay veces, que sobre todo esto suele pasar en calle Que nos dan solo un enchufe doméstico Y enchufar ahí altavoces, luces y humo Son un seguro de que los plomos van a saltar Y que nos vamos a quedar sin actuar Hoy está siendo un magiro rock and roll distinto. Uno más que no es igual que el anterior. Tengo claro que esto puede llegar a disgustar. Sobre todo aquellos que desayunan, cenan y almuerzas todos los días de su vida lo mismo por el miedo a probar algo más. Pero es cierto que esta segunda temporada quería que cada capítulo aportase algo diferente a los demás. Me he alejado de las entrevistas que tal vez todos esperabais de saber más sobre la técnica o las músicas y he emigrado hacia otro lugar. Ese en el que, por suerte, el jefe de la nave todavía me deja estar. El lado donde las cosas son como considero que deben ser, porque sé que más de uno y de uno, en algún lado, lo disfrutarán. Hoy, en el otro lado, tenemos un cuento de nuestro programa Preparados Listos Magia, un show virtual en YouTube donde he compartido cartel con artistas grandísimos a los que admiro muchísimo, como Martilda, O Mago Paco, Luigi Ludus y Julián Eni. Es este último, mi siempre querido e idolatrado Julián, el que nos trae una preciosa historia escrita por él mismo que estoy seguro que os va a encantar. El cuento
14: del mejor mago del mundo. Pues muy buenas amigos y amigas Otra vez aquí Julián Moreno Julianini Para compartir con vosotros una pequeña historia sobre la magia y los magos En este caso de todas las historias que hay sobre magos Os voy a contar la que se titula El mejor mago del mundo Fíjate, no de un mago cualquiera, eh, el mejor mago del mundo Y cuenta la historia Que había una vez un joven Que le gustaba mucho la magia Iba a todas las actuaciones que había Cada vez que se enteraba que algún mago pasaba cerca de su pueblo Él acudía a verlo Y le encantaba el espectáculo Le encantaban los juegos Y sobre todo le encantaban los aplausos Así que él decidió que sería mago Y que recogería todos los aplausos del público Y no sería un mago cualquiera Él decidió que sería el mejor mago del mundo Sin embargo, este chico mmm, Tenía muchas ganas de ser el mejor mago del mundo Pero no tenía muchas ganas de trabajar Así que, ¿qué hizo? Se puso a pensar un día cuál era de todos los juegos de magia que había visto en su vida El que más le había impresionado Y el que más le había impresionado era el juego en el que el mago metía a un ayudante en una caja La cortaba en dos mitades, la separaba y la volvía a juntar Y como no tenía muchas ganas de trabajar ni de prepararse muchos más números Se dedicó a leer cosas sobre cómo se hacía este número Así que el día que decidió debutar Buscó un ayudante, buscó una caja y ejecutó el juego puso el ayudante dentro de la caja la cortó en dos la separó y se llevó una ovación tremenda unos aplausos increíbles pero como no había trabajado muy bien cuando volvió a juntar las cajas la mujer no se pegó y se quedó en dos partes las piernas por un lado y el cuerpo por otro fíjate que ese día tuvieron que pedirle a la mujer para volver a casa dos taxis así que aquel se quedó muy preocupado vaya no podía seguir así Tendría que investigar un poquito más A ver cómo se hacía ese juego Así que fue a visitar a otro mago Y a otro mago Y estuvo leyendo un poquito más Y llegó el día en el que decidió Que ya sabía lo suficiente Como para repetir el juego Así que volvió a ponerse delante del público Metió al ayudante Otra ayudante dentro de la caja La cortó en dos La separó Se llevó una ovación tremenda La volvió a juntar y no terminaba de pegar muy bien Así que empezó a hacer allí unas cosas raras Y cuando se abrió la caja Resulta que se había pegado Pero al revés La cabeza miraba para un lado Y los pies miraban para otro Así que cuando el ayudante salió de escena En realidad parecía que estaba entrando Bueno, un lío Y la gente no sabía si aplaudir o no aplaudir Así que aquel muchacho se quedó pensando ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Así que decidió investigar, investigar, investigar Y le pasó una cosa muy curiosa Que se dio cuenta que cuantas más cosas aprendía más descubría todo lo que le quedaba por saber cuantas más cosas aprendía más lejos creía estar de ser el mejor mago del mundo así que se dedicó a estudiar y a estudiar y a practicar y a practicar y a practicar y aunque estaba muy lejos de saberlo todo cada día llegaban más aplausos y más aplausos y dicen que desde el día en el que este muchacho se convenció de todo lo que le quedaba por trabajar ese día se convirtió en el mejor mago del mundo Y colorín colorado Este cuento se ha acabado
13: ¿Mejor mago del mundo? ¿La mejor maga del mundo? ¿Alguien quiere ser el mejor? ¿Tú quieres ser el mejor? Yo tengo claro que no. Yo prefiero ser distinto, único. Yo prefiero ser yo. Y si soy el mejor, que lo sea solo por un instante, por un momento. Cuando termina el show y el público desaloja la sala y se va con esa sensación de que lo que han visto, aunque yo sepa que no lo es, ha sido lo mejor. Tal vez, tal vez ahí no me importaría serlo. Pero como tengo claro de que eso no está hecho para mí, seguiré sin ambicionar nada más allá que el hacer felices a los demás, ser la mejor persona posible y dar todo sin esperar nada más. Lo de ser los mejores, eso está hecho para otros. Lo mío es seguir aprendiendo para la otra vida Y al llegar a ella, seguir haciéndolo para la que venga detrás Y así durante toda la inmortalidad De todas maneras, queramos ser lo que queramos ser Que no se nos olvide la moraleja de este genial cuento de Julián Que no podemos dejar de formarnos, de descubrir, de querer crecer Siempre estaremos lejos de conocerlo todo y mientras seamos conscientes de ello, de que nos falta mucho por saber y explorar, seguiremos en el camino de la excelencia por dejarles un buen recuerdo a nuestro público con el que tal vez ser recordados por toda la eternidad. Nos vemos pronto, esta vez os prometo que es de verdad. Mientras tanto, seamos responsables con nosotros mismos para poder serlo así con los demás. Y que no se nos olvide nunca, por favor, que no pare la música. Que la música nos acompañe en nuestros objetivos, en nuestros pasos, en nuestras aventuras, en nuestras pesadillas y en nuestros sueños. Os espero a todos surcando la galaxia en nuestra nave de fuera de este mundo. Entrando en ese hiperespacio que nos llevará directos al próximo magia y rock and roll.
14: La única pelota que te debe preocupar es esta. El snitch dorado. Me gusta esta. Oh, te gusta ahora. Pero espera. Es rapidísima y casi imposible de ver. ¿Qué hago con ella? Cogerla. Antes que el otro buscador. Si la coges, acaba el partido. Si la atrapas, Potter, ganamos.
1: Estás escuchando Fuera de este mundo, tu podcast de magia e ilusionismo.